1: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com. samtal För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddans beskrivning. Luo och Öhman jobbar med IT och driver podden Haveristerna. Politiskt placerar han sig till vänster och drar sig inte för en debatt på internet. Hej Axel. Hej Annika. Hur eh, kom vi i kontakt? Jag skrev till dig på Facebook.
2: Du skrev till mig på Facebook och eh, låtsades att du hade olika frågor om hur vi spelar in och hur vi gör vår podd. Men egentligen vill du bjuda in mig till den här podden.
1: Ja, jag, snir jag snirklar in dig. Ja. Uh, och jag har ju hört dig klaga på att ingen bjuder in dig till potter.
2: Har jag klagat över det. Jag har bara konstaterat det tror jag uh,
1: jag, tycker att, jag tyckte mig höra en klag och visa ja,
2: du, ja, ja, men du, du har din version av verkligheten, jag respekterar det
1: Och av Henko, Myra och dig så bjöd jag in dig
2: Det värmer mig ända in i märgen
1: Vet du varför jag bjöd in dig då?
2: Nej, de andra två sa nej
1: de andra två, ingen av dem svarar på min fråga på Facebook. <laughs> så jävla drökt, eller hur?
2: Det är ganska drygt. Då. Men du vet hur det är. De är lite finare och lite bättre.
1: Lite, lite finare än oss, mm. oss arbetare. Men eh, haveristerna, det är, alltså, haveristerna. är väl en podd som placerar sig. Det här är min uppfattning. nu mm. Haviristerna är en podd som placerar till vänster på den politiska skalan. Men ni attraherar ändå människor från höger att lyssna på er.
2: Ja, det har väl blivit så framförallt den, de senaste månaderna när vi har gjort avsnitt om Linnea Claesson och Cissi Valin. Eh, vi har ju en grupp på Facebook som jag med jämna mellanrum går ur, för att jag blir så jävla förbannad <laughs> på hur korkade de är. Där har vi fått in ganska många sådana Sveriges skåp, som har en massa åsikter om feminazister. Alltså. Ja, när vi pratar om feminister och skit. Och då, för att jag inte ska bli postblockad i 30 dagar för 40 gången, då lämnar jag gruppen. Och sen kommer jag tillbaka några veckor senare när Nej, inte rasande längre.
1: För att du klarar inte av att hantera din, din, ditt ursinne när du väljer på internet? N
2: nej, nej, ursinne och mer. Jag tycker om att tala om för folk vad jag tycker om dem. Och då brukar det bli, då brukar det bli griniga anmälningar till Facebook.
1: För att jag tycker ju att det är, alltså, de senaste två, tre dagarna när jag har varit runt i Sverige och spelat in så har jag pratat om bristerna flera gånger. Och då har jag faktiskt hylla ert sätt att prata. Om människor. Alltså just den här eh, iskalla, brutala sågningen. För att, för att ni avviker så mycket från det svenska sättet. Oh, okay. Och jag tycker att det på något sätt ändå representerar någon form av eh, ungdomskultur. Även om, <laughs> även om du, du är lite äldre än mig. Du är 15 år äldre än mig.
2: Ja, oh, trevligt.
1: Men, men jag tycker ändå att du på något sätt kapslar in den kultur som jag har. Ja, men typ lite sedan. Ja,
2: det är nog sant, men det har nog lite grann med att göra att eh, jag slutade väl utvecklas någonstans runt 20. <laughs> och eh, när jag var 20, då, då var internet nytt och spännande. Jag och mina kompisar gick till Matrix i Hötorget och betalade 50 spänn i timmen för att sitta och spela CS och skrika hos folk. Eh, och eh, någonstans där insåg jag att spela dataspel och hänga på internet och skälla ut folk som har fel, i livet. Ja, och sen, och sen dess har du bara fortsatt med det. har det varit en, en ständigt närvarande hobby.
1: Och hade du no, no, någon gång under den här utvecklingen eh, också, eller avstandandet av utvecklingen, också utvecklat ett politiskt intresse?
2: Det, det har jag nog haft. Eh, sen jag gick i gymnasiet som de flesta människor. Jag gick också i södra Latin, så det var extremt vänsterorienterat.
1: Så det, det var där du blev radikaliserad.
2: Precis, det var där jag blev vänsterextremist.
1: Och du äh, klassade dig själv som extremist?
2: Jag vet inte, av de som har kallat mig vänsterextremist, jag skulle gärna vilja att de nämner en enda sak jag har gjort som är extremt.
1: Vi gör så här då, vi, vi googlar dig. Ja, googlar mig. Så kollar vi. Axel Lou öh, högst upp. Poddar är dömd för Twitter-hot mot sam samhällsnytt. Och sen har vi nummer två. Vänsterextremist döms för dödshot mot samhällsnytt <här> Och sen kommer din adress upp.
2: Ja. Det är perfekt. Det är, det är perfekt ordning känner jag.
1: <laughs> du, någon ser, vad, vad var det som hände här då? Du, du är dömd för eh, Twitterhot.
2: Ja, jag skrev på Twitter att jag tycker att eh, sammansnittsredaktionen redaktion är horungare och eh, de förtjänar varsitt näckskott.
1: Och, 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 och det anmäler de dig för? Ja. Och du måste gå igenom polisförhör och hela?
2: Ja, jag var på förhör. Det var rättegång. gång. Jag blev dömd. Jag fick inte resnings... Tillstånd till, till havrätt. Och sen betalade jag böter så var klart.
1: Det blev en ganska saftig böteslapp där. Ja,
2: men vet du varför? Berätta. För att jag tjänar mycket pengar. Det är så. <laughs> Nej, men det är ju... Eh, dagsböter är ju inkomstbaserade. Minibybeloppet per dagsbot är 50 kronor. Ja. Eh, och sen så ökar det ju mer pengar man tjänar.
1: Ja, såklart. Vi har, ett, vi har ett likadant system i Finland. Mm. Men, men alltså Du menar ju alltså när, när jag, jag, jag tänker mig så här att när man, Om du säger att någon förtjänar ett nackskott eh, Om man är invigd I den form av intern eh, Kommunikation som, som du har I din podd Så förstår man ju att du inte menar allvar mm. Och jag antar att du försökte Dra det till ditt försvar
2: Jag skrev bara att det, det var ett konstaterande verkligen en uppmaning till någon annan Att göra något äldre tott och Mattias Albinsson som var den som anmälde, eh, han sa också under rättegången nej jag tror inte att han skulle göra någonting. Men sen så började han yra om att jag hade någon typ av svans som man vet ju aldrig vad de tar sig till. Okej,
1: okay, och det var så det, och det var okej. Okay. Eh, och det här, det här kan jag tänka mig att de använder emot dig.
2: Nej. Eh, inte längre, eller det finns säkert någon som skulle kunna tänka sig att ta upp det men jag har inte varit på Twitter på de senaste åtta månaderna sedan mitt konto blev blockat.
1: Och du blev blockat i och med det här, eller?
2: Nej, det var det här var... Hela samhällsnytt det var ju två år sedan.
1: Mm, september 2018.
2: Mm. Ja, det tog ett halvår innan det gick till.
1: Det är ändå ganska snabbt för att vara en, alltså en, en rättsprocess.
2: Jo, men det är ju ett otroligt viktigt fall, det är klart att det går fort.
1: Ja, det är ju nethat, det är väl det värsta Som, som man kan utsätta en människa för idag
2: Ja, absolut De, eh, Mattias Alvinsson När han eh, hörde av sig till polisen Så var, var han gnällde extremt mycket om Att han ville att det skulle provas om det här var brott mot Vad fan heter det? Mm, någonting Brott så, mot mänsklighet Nej, men som, vet du vem Kamel Ryba är? Nej Han är nazist Han blev dömd i tingsrätt och senare friad i hovrätt För brott mot med någonting det handlar om att man det är typ att man är folkmördare.
1: Varför vill han att du ska bli dömd för det?
2: För att ingen har blivit dömd för det sedan 50-talet. Förutom Kamil Ryba som sen blev friad. Och det, är så här, det är att man är en demokratifiende, man försöker förhindra den fria pressen och så vidare. Det är liksom in, in i, i hela konceptet.
1: För, för nu, har ju du, nu har ju du dragit skam över hela vänstern. Att nu är du en... En siffra i statistiken för brott som har ut, eh, hatbrott som har eh, gjorts från vänsterhållet. Hur känns det?
2: Det bjuder jag så gärna på. Det bjuder jag på. Det är, jag har inga problem med det.
1: Rent politiskt, då, var, skulle du, var skulle du ställa dig?
2: Jag har alltid röstat på det alternativ jag tycker det är minst sämst. För jag tycker att alla partier i Sverige är dåliga.
1: Och vilket, vilket är just nu minst sämst I
2: senaste valet så röstade jag på Sossarna
1: Men de är, ju, de är ju rena högerpartier Ja, det
2: är ett bedrövligt jävla dåligt parti
1: Men, du, men, men vänsterpartiet då är inte de?
2: aldrig i livet Nu, nu ska ju fri kunna rösta på dem Men innan senaste valet så hade de inte gjort sig av Med Amine Kakabavi Och det finns inte en chans att jag röstar på någonting Som har med henne att göra
1: Och var, varför är det så?
2: Hon, hon är en clown Bara
1: Mm. Du, du, du var på väg att säga något helt annat ja. Alltså det är, det är helt okej okay Att använda det språk som du använder i haveristerna Jag sitter ju och skrattar åt varje avsnitt Ja men det är bra Jag sitter och spelar WoW Classic Och, och oh, lyssnar kan, på när ni spelar Classic Det är ju det bästa, bästa versionen av World of Warcraft Som någonsin har liksom släppts var, Det var ju liksom en så här spontan Det bara råkar bli bra Det var typ som när världen skapades Det bara råkar bli bra
2: Spelade du för 15 år sedan?
1: Ja det gjorde jag, när jag var ett barn
2: du, du var tio då? Ja. ja så du upp ingenting av vad som hände?
1: Nästan inte. Jag, jag kom typ till över 27 och sen står jag bara och fattar ingenting.
2: Mm. Jag, jag spelade extremt mycket för 15 år sedan. Så att jag känner mig väldigt klar med att rida Onyxia. Mm. Uh, men uh, jag spelar vanliga WoW. Det, det, det tycker jag är kul.
1: Mm. Du pratar ju nästan aldrig om det, haverister. De, de andra mobbar ju dig däremot.
2: Ja, men det är för att de har en massa andra åtaganden i livet. Och jag har inte det. Jag har valt det bästa livet.
1: Du spelar WoW, du, spelar, du är näthatar Och
2: ja, Jag orkar knappt näthata längre För att det, har, det har lite grann, det går i perioder Det har lite grann förlorat sin skärm eh, Dels så Har jag inget Twitterkonto sen i somras
1: Kan du inte bara starta ett nytt? Då? Nej,
2: det gör jag inte Om jag blir blockad på en plattform Då är det bra så, då får du vara nog då kan den plattformen dra till
1: Men kommer du inte att få komma tillbaka någon gång?
2: Eh, jag vet inte, jag tror inte det
1: Vad var det du skrev då? Som... Jag vet inte du bara blev ja. Hur många följare hade du?
2: Ett tusen kanske
1: Så det var, en, det var ju inte en enorm förlust
2: Nej men jag har aldrig eh, haft aspirationer att ha många följare på Twitter till exempel utan eh, det, det enda som intresserar mig är att om någon skriver någonting som är korkat och felaktigt då vill jag vara där och kunna säga, hör du, nu var du riktigt jävla dum
1: Är du en anhängare av den vetenskapliga metoden? Eh, ja Är du eh, på något sätt religiös? Nej så du är, du är en, vad blir det, ateistisk anhängare av? Du är alltså en, en vetenskap- och folkbildningsperson?
2: Ja, helst inte, alltså. men just de kan vara lite så där. Men jag skulle säga, om man ska vara i ett riktigt bysnödigt svar, då skulle jag säga att jag är en agnostiker som lever som en ateist.
1: Okej. Okay. Och den ideologi som du bekänner dig till, är det... Har det något namn?
2: Nej, typ, det skulle jag inte säga. Typ marxism? Jo. Nej, absolut inte. Jag är, jag är inte tillräckligt beläst i marxistisk teori för att kalla mig marxist. Eh, jag, jag tror på enkla koncept. Jag tycker att eh, vi ska ha en fungerande stat som tillhandahåller ett generöst socialt skyddsnät. Jag tycker att vi ska erbjuda avgiftsfri utbildning till folk. Jag tycker att eh, om man inte kan ta hand om sig själv så ska staten göra det.
1: Och hur är det med till exempel um, identitetspolitik? Vad tycker äh, du Nej tack. Så du, du, du är till vänster men du gillar inte identitetspolitik? Nej. Men ändå jag... röstar du på
0: socialdemokraterna?
1: <laughs> det känns ju <laughs> som Vad, ty, vad tycker
2: du socialdemokraterna har gjort som är identitetspolitiskt? Hela,
1: hela socialdemokraterna är ett stort identitetspolitiskt spöke.
2: Ja, du menar arbetarklassen?
1: Allt, alltså hela deras narrativ bygger på att dela in människor i små kategorier för att sen förklara för dem att de är förtryckta och sen sälja sig själva som lösningen. Och det funkar för 80 år sedan. Men det funkar inte längre. Det är därför alla Sverige-vänner håller på och reser sig.
2: Jo, men, men det är ju samma sak. Sverige-vännerna
1: håller ju också på med identitetspolitik. Jo, men de, har, de försöker fåga in nationalism. Och det är ju det som socialdemokraterna, jag ser ju det här från ett utomstående perspektiv. Mm. Jag sitter ju på en liten ö i Finland och, och tittar på hela Kaka, kakafonikongressen och sen är jag bott här i Stockholm också. Men eh, Jag ser ju liksom att det finns en, en mellanlinje som ingen av de här två motpolerna diskuterar. Det finns, det finns liksom en, en en del i mitten som är helt alltså en verklighet.
2: Ja, du är någon slags smutsicentrist.
1: Ja, centrist. Alltså så, länge det är, så långt bort ifrån eh, Centerpartiet i Sverige så... Ah, är... Ja,
2: men Centerpartiet är ju inte centrister. De är väl... Jag vet inte fan vad man ska kalla dem. Ja, de är bara någon... Är det konstig... en parti?
1: Nej, jag tror att det är en samling personer som har uppslutit sig kring ett namn och inte riktigt vet vad de ska göra. Sankta Annie. Ja, men typ. De stöder en socialdemokratisk vänstermiljöparti-regering utan att riktigt förstå varför och vad de vinner på. De får inga ministerposter eller någonting.
2: Nej, men det förtjänar de inte heller.
1: Nej, det tycker inte jag heller. Men jag tycker inte att den regeringen som sitter nu förtjänar att sitta. I att det är en minoritetsregering.
2: Ja, Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker jag skulle gärna se att om jag skulle välja ett parti som har en chans att vinna ett val då är det ju inte Vänsterpartiet. Nej. För det går inte.
1: Nej, de har ju... Alltså, skulle man kolla på så här vilken grad av ekonom, ekonomisk kunskap som finns i det partiet så skulle det ju skåra i höjd med en dagisklass.
2: Ja, men det, det är ju inte ens det utan det är väl mer så här har Vänsterpartiet en realistisk chans att få 25-30% procent i nästa val? Nej, det kommer aldrig ske. Har de det om fyra val? Mm, kanske. Men eh, om man då, då får man ju välja om man är som jag då får man välja sossarna istället. För de har ändå... Om de bara kan ta sig samman och ta reda på vad för slags politik de vill driva och vad för slags ideologi de står för, istället för att bara tacksamt ta emot vad som kommer från höger, beroende på hur vinden blåser.
1: De hade ju en riktigt skön partiledare, men den sparkar dem. Super Mario. Ja, Hakan juhalt. Ja. Ja, det, nice. det skulle kunna bli vid bra som helst. Ja. Och, och de bara, nej, här är, han här är för populär.
2: Vad var det ens han? Varför slutade han Det var, det det var, var väl tal.
1: Ja men han, det var någonting med att han hade någon bostadsrätt och så hade hans fru uppgett att det var någon hyresrätt och typ hans fru hade uppgett att hon inte, alltså det var något sådant löjligt. Ja. Någon när, sådant. Det, när
2: det kommer till sånt där, eh, det, det här är mitt bias, när det kommer från en sosse då tänker jag så här: men det är nog ett ärligt misstag. Hade det varit en moderat då hade jag tänkt fy fan det här korrupta jävla svinet.
1: Ja för mig är det helt tvärtom. Mm. Det är helt vart men, men,
2: ähm. Ulf Kristersson är ju också Håller på att mygla med olika bostäder
1: Ja, Ulf Kristersson Jag har ingen aning om var han kommer ifrån Nej. Han bara dök
2: han upp jag in. Ja. Det, Han är så kort så det är ingen som såg honom gå in i rummet
1: Jag träffade honom i Almudalen i somras
2: jag Bjöd du gärna honom till podden?
1: Alltså Jag skulle gärna ha gjort det men han hade typ två stycken c som stod och När jag pratade med honom Och du vet man blir, man blir är det Lite stressad Ja men typ Uh, och så var det också när jag, jag träffade Stefan Levén också mm. Och då tänkte jag så här När man får chansen att träffa Den person som innehar det absolut högsta Politiska ämbetet i den här nationen Då måste jag liksom ställa en bra fråga Och det jag kunde komma på så här, det var så här Jag frågar Stefan, hur, hur har du gjort liksom För att kunna få det här ämbetet vad är, du, vad, är liksom, vad är det du har tänkt på Och då hamnar han i situationen Där han skulle behöva ge mig ett så här livsråd Och han bara hör, hör, Var, var själv, svarar han Ja mm. Och då tänkte jag, fiffa fan, vilket dåligt tips. För att han, är ju, han, är ju, han är ju skit. Han har ju en tråkig karaktär.
2: Ja, men han, jag tror inte att han någonsin är sig själv heller. Tänkte dig själv att vara statsminister. Liksom.
1: Ja, men han vill väl typ sitta hemma och svetsa någon uh, vevaxel eller någonting.
2: Ja, jag kommer ihåg när han tillträdde. Då, då, jag läste någon artikel om att han, han är liksom någon slags trogen arbetshäst. Han, han gör vad partiet behöver. Och är det, är det statsminister, ja då blir det statsminister. Och sen om han själv vill eller inte, det spelar inte så stor roll.
1: Uppfattar du honom som så?
2: Ja, med tanke på hur jävla missnöjd han ser ut hela tiden så kan jag inte tänka mig att han trivs med det där jobbet. Men han, har ju, han gjorde ju allt för att behålla det. I jobbet Ja, men det är väl också för, för kampen. För det blir ju sämre, det blir ju större kaos inom partiet om han försvinner.
1: Men det är väl bara att de lyfter fram någon vettig typ. De kan ta tillbaka Håkan Newholt igen.
2: Ja. Ja, nu måste det vara dags. Mona Salina har ju varit inne på ett par då, liksom. Då ja. kan väl Johan få komma tillbaka.
1: Henne träffar jag på tunnelbanan. Fan, vad för... du träffar folk hela Ja, tiden, men eller? visst. Jag träffade henne på tunnelbanan. Och hon satt liksom bredvid. Och jag, jag bara tittar på henne. Bara, varför åker hon tunnelbana? Alltså, då tänkte jag så här att hon har säkert varit och kollat på Churchill-filmen. The Darkest Hour. Mm. Det var när han gick ner och åkte tunnelbanan.
2: Ja, jag har inte sett den, men jag litar på det.
1: Ja, men då, det finns en scen, det säger, det, man vet inte om det är riktigt sant att han gjorde det, men det sägs att Churchill under kriget eh, lämnade sin bil. Han hade ju en privatchaufför, och så lämnade han sin bil och gick ner i tunnelbanesystemet och åkte tåg med människor och var typ så här mänsklig och satt och lyssnade på dem. Det låter som en myt. Ja, de, det var med i filmen i alla fall. Ja. Och, så då, då var min tanke så här, nu, nu har säkert Mona Sahlin eh, kollat på den filmen och nu vill hon göra samma sak. För det känns, ju inte, alltså det känns ju inte som att hon... Alltså, det finns ju hotbild mot före detta statsråd och statsråd absolut. och folk som har... har alltså, man får ju ovänner som politiker.
2: Mm, absolut.
1: Och, och speciellt, alltså, kollar man också på alltså, sannolikheten för att bli mördad när man är en socialdemokratisk politiker är ju jättestor. Den är väldigt hög, Den är väldigt hög. Alltså, Anna Lind och Olof Palme. Mm. Det är väl de två. Ja det. Och, och det är alltså... Hatet riktas ju mycket mot vänstern. Mm. Hade ens varit något mordförsök på någon till höger?
2: Ja, mordförsök vet jag inte. Men det, är ju, det var, någon, var det inte någon moderat som blev misshandlad av vänsterbanditer någonstans i Uppsala kanske. Sen är det säkert många Sverigedemokrater som har fått spö.
1: Alltså, jag vet att de har gett spö. Kent Ekerot piskade upp någon i en krogkö en gång.
2: Mm. Men han är ju en riktigt cool kille. En tvärhand hög, kommer sina säp på vakter på krog, dricker sig full, örfilar någon i kön och springer för livet tillsammans med sina vakter. Det får är vak
1: Får vakterna skydda honom då om han attackerar någon?
2: Ja, det utgår ifrån. Men de lär väl inte liksom dra vapen och skjuta för att döda. Men de, de ställer sig väl emellan och försöker få folk att lugna ner sig, tänker
1: jag. Vilken jävla grej. Alltså, vem vem skulle inte bli maktgalen av det? Man, ja. man, liksom, man går och, och ger, man, man nitar någon och sen bara låter man
2: och vakterna det där. Ja. Jo, och han, han var väl inte killen med det bästa självförtroendet och det mest stabila psyket innan han fick säppskydd.
1: Mm. men Sen finns också han som ankarström sköt Det var Gustav den tredje mm. Det var han som lät bygga det här huset mm. Där vi sitter nu eh, på...
2: Kommer du hit till mitt land Och läxar upp mig om min historia
1: Men visste du om att det var Nej, det visste jag inte. Men, men Gustav den tredje lät resa det här huset Som, som nu Chimney hyr eh, och, och det är här vi befinner oss mm. eh, men
2: Han byggde Gustav den tredje som är teaterkungen
1: Var det det? Han, han som sprang runt och pudrade näsan och...
2: Ja, byggde dramaten och operan jag tror, jag tror det
1: Jag vet väldigt lite om svenska kungar alltså, För att klar. alla har ju samma namn med olika siffror mm. Och hur ska man liksom komma ihåg Många gurra Men du är inte royalist antar jag
2: ja, Jag är ganska likgiltig till monarkin Jag tycker att innevarande år Då kanske det kan vara dags att titta på en annan lösning
1: Typ att deplattformera Victoria och Estelle Vi tar Estelles ämbete från henne.
2: Ja men hon klarar sig nog ändå Sannolikt. Sannolikt. Plus att jag tror att vi skulle göra henne en tjänst För jag menar, tänkte ju växa upp i det jävla kaoset Och ha alla de förväntningarna på sig Från den dag man föds
1: mm. Att man måste hålla på och jobba med välgörenhet
2: Man måste jobba med välgörenhet Man måste vara representativ I alla lägen hela tiden Man får aldrig ha roligt Tänk dig, Istället kommer jag aldrig kunna gå på en fest Dricka sig snudd på medvetslös Och bara kuka ur och börja kasta stolar omkring sig
1: Madeleine kan ju göra det
2: Ja, men, men Madde, är ju, hon, står väl i, hon är ju inte med i Tronföljden direkt.
1: Är det därför hon är uppe tror du? Och röker cigaretter?
2: Jag har ändå det fortfarande.
1: Jag vet inte, jag kommer bara ihåg att Aftonbladet har postat bilder så fort hon har tjuvrökt med någon ser på vakt. Ja, hon...
2: men det måste ju varit, Hon är väl typ 35 nu?
1: Fast man kan väl röka fast man är så?
2: Jo, men det är kanske inte så urspårat. Jag har faktiskt, apropå det, jag har sett prinsessa Madeleine en gång. Jag har inte träffat henne. Som på, du på träffar alla På Sturehov, eller? Nej, det var faktiskt på ett hotell jag jobbade eh, för 20 år sedan. Där det var fest med överklassen och jag satt och, och vaktade.
1: Så du, du var där och typ puttsade folk skor? Ungefär så. Och bar du ut Ja. cocktail Hade du någon form av, av verbal kommunikation med?
2: Nej, jag satt i receptionen. Hon kom gående med ett gäng väldigt stekiga killar. Och de var på väg därifrån. Okay. Vi tittade på varandra. Uh, jag ska inte säga att det fanns en knista där det fanns <laughs> det inte men, uh...
1: men alltså, om, om, om det räknas som att träffa då skulle jag kunna dra upp en hel lista jag träffar Anna Lindberg Batra på ett hotell till exempel mm, gratis. här uh, faktiskt um, vid Slussen nej det var inte i Slussen utan det var vid centralen uh, men, men sådana so, såna som man bara har gått förbi Men jag, jag tycker att det är kul cool med Stockholm jag bodde ju här i tre år men jag träffar aldrig någon politiker som jag tycker om det är aldrig så att jag träffar någon som jag, som jag skulle vilja träffa.
2: Vilka politiker skulle du vilja träffa?
1: Ja, men en, en politiker som jag skulle vilja träffa. Inte för att jag håller med honom, men det är Carl Bildt. För ja. att han, han är så jävla rolig.
2: Jag är ett stort fan av Carl Bildt.
1: Och, och det här måste jag säga. Jag mötte ju faktiskt honom en gång. Ja, det är klart gjorde det. Jag mötte honom när jag jobbade, jag jobbade på Ålandstidningen. Och jag hade varit på ett, ett jobb. Och så hade jag ett här anteckningsblock och en penna med mig. Och då var han på Åland. Och då, och då i Mariehamn Och så stod jag och tittade på honom. Men eh, han gav mig en sån blick så att eh, jag vågade inte gå fram till honom. Det var bara så här, jag vet hur elak han kan vara mot journalister.
2: Mm. Du förstod att han var helt ointresserad av det. dig? Ja, jag bara lämnade honom. Mm.
1: Och sen, sen såg jag att, att det var en, en åländsk politiker som hade tagit en, en selfie med honom. Eh, och då mm. kände jag lite att det var Men han skulle jag vilja träffa. Men jag, de enda jag stöter på det är han här... Morgan Johansson har jag träffat uppe i Götgårdsbacken. Ja, det är inte så kul. Och sen också han här Ygeman som blev sparkad.
2: Ja, det är inte heller så kul.
1: Han har jag träffat i den här sunkiga parken vid Medborgarplatsen där alla sitter och rörar. Nej, inte den utan den här som är i mitten av två hus. Um, där det var en...
2: Bovilsbåge.
1: Heter den så? Alltså där Om det var du en...
2: går från Medborgarplatsen mot Södra Station.
1: Ja, där det var en sjö förut. Det är Bovilsbåge. Ja, vad men det, det har ett litet namn, platsen. Nej, jag vet Ja, skitsamma. parken. Ja men där träffar jag Egeman i alla fall. Och, men det är aldrig liksom någon som man kan slänga i käft med. Som Carl Bildt till exempel.
2: Ja. Men skulle du vilja försöka ge dig in i någon slags släftkäng eller tävling med Carl Bildt? Eh,
1: alltså jag skulle ju jag skulle inte, alltså, inte ställa mig i opposition till honom ja. och vara på fel sida, men jag skulle gärna liksom Mjölka ur honom lite roliga skämt För jag kan tänka mig att han har Mycket roligt att berätta typ Fråga om han...
2: honom om han har något livstips kanske ja. Så jag får ett bättre svar från Löfven
1: <laughs> Ja, men, men vad, vad finns det annat För, för sköna politiker i, i Sverige då? Eh,
2: jag gillar Jonas Sjöstedt Som person
1: Ja, han, han ska ju fly landet nu Till ett kommunistiskt mecka
2: mm. Ja, det undrar jag honom
1: Ja, han har ju han, han har ju sett hur, hur det inte har funkat att, att uh, genomföra den uh, proletariatets diktatur här i mm. Sverige. Och det är väl lite tröttsamt kanske.
2: Tack så att testa någon annanstans.
1: Ja. Vem, vem tror det blir deras nya partiledare? Jag har ingen aning. Rebecca och Fiona kanske?
2: Jag vet inte om det. <laughs> det,
1: det är nummer två DJ-tjejerna. Jaha, Rebecca och Fiona. Ja, uh,
2: ja visst. Varför inte? Ska skulle inte vara ganska kul. Cool. Ja, det skulle ju vara jävligt on-brand också. Ja, alltså för, de, för både Vänsterpartiet och för dem.
1: De ska ju locka till sig fler av det klientel de redan har. Fast
2: finns det fler?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, eller jag, jag vet inte. Alltså, när man går här på Södermalm så tänker man ju att det finns ju en hel del vänsterpartister.
2: Jag vet inte om ni gör det. För på Söder, jag är ju uppvuxen på Söder, Visenkelstam. När jag var barn, då, då var det ju fortfarande typ arbetarklasskvarter. Inte riktigt, men det var ganska äckligt. Liksom.
1: Man kunde fortfarande beta en hyresrätt för 3500. Ja, det
2: fanns hyresrätter fortfarande. Mm. Bara en sån sak. Eh, men nu i runt mina gamla kvarter, nu är ju i princip allting bostadsrätter. De har renoverat en massa, byggt en äcklig gallerier nere vid Hornstull Tull. Eh, massa hipsterkrogar. Så jag tror, eh, känslan jag får när jag går där nu, att istället för, liksom okej, okay, men där är... Bumpabärra av Steffe som alltid sitter utanför systemet och superdagarna är ända. Då är det liksom...
0: Eh,
2: någon, någon designer från Örkeljungel eller någonting som har flyttat hit för att jobba. och Har en vidrig dialekt och är skitjobbig.
1: Och sitter i pool och, och ja. röker i cigaretter. Absolut. 100%. På en vojskotor.
2: Ja. Och har en basker i fickan som man inte vågat ta på sig för han har inte riktigt blivit den typen av duschbägen. Men han vill. Och de människorna, de är liksom... De är intresserade av att priset på deras bostadsrätter ska gå upp. Uh -huh. så de, varför skulle de rösta på Miljöpartiet? Vi de vill ha cykelbanor. Det är cykelbanor överallt i den här jävla stan nu.
1: Ja, det är det. Och sen, men Kollar man till exempel, jag, har, jag, jag valde att, att när, jag, när jag bodde i Stockholm med min festmål, då valde vi att bo på Södermalm för att vi trevdes där. Och då var det så här, vi kunde betala 12-13 tusen för en, en hyresrätt i andra hand. Mm. eller en bostadsrätt i andra hand vi hade både och uh, och få bo mitt i stan och ha liksom 10-15 minuter till jobbet eller så kunde vi bo typ i Vällingby för samma pris, I princip, det skiljer kanske lapp men då fick man pendla i 35-40 minuter varje dag ja. då är det mycket bättre att bo inne i stan det, det var liksom mitt sätt att säga det
2: Men fick du inte mycket mer boende långt åt ja, så alltså,
1: Säkert får man kanske ett extra rum mm. men, men jag tycker att alltså, då får man ju samtidigt tillbringa extremt mycket mer tid på den här extremt överbelastade eh, tunnelbanan. Ja. Och det, är liksom, det är vidrigt att, att stå där på morgonen och ha någon annan människas armhåla inne i is, alltså tryckt mot slemhinnorna i näsan. Liksom. Mm,
2: det är vidrigt. Och folk är, folk är jävla korkade i tunnelbanan också. Det finns, eh, förut så kunde man använda det för att känna igen folk som var liksom, turister eller bara bönder. Det finns ju vissa regler för hur man beter sig i tunnelbanan. Man står till exempel vid sidan om dörrarna när man ska gå på så att man släpper av folk som ska ut. När man har gått på så fortsätter man in i vagnen så att de som är bakom kan fortsätta gå på och så vidare. Och om man ska nysa eller hosta då kanske man gör det i armväcket och inte rakt ut så man ger alla ids
1: Men folk, folk bryr sig inte. Det. Och det, alltså, det vidrigaste är typ eh, men den här tiden, alltså, vintern. Eh, nu är det ju inte så farligt men när, det är, när, man, när man inte kan cykla ute och alla de här jävla cykelmupparna Ska in i tunnelbanan på morgonen. Mm. Och, så och, 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 typ, och så måste man byta. Från, från röda till gröna. Eller tvärtom.
2: Överlag åka tunnelbana är helt vedervärdigt.
1: Det borde vara dubbelt. Mer tunnelbana. Ja. Än vad det är för att få plats med alla människor. För att det är, liksom, det är 100% mer människor. Än vad det ska vara där.
2: Ja, jag, jag tror ju mycket på svedjebruk. Eh, om det vore realistiskt. Så skulle jag nog rekommendera att bara brända upp. Hela tunnelbananätet och bygga ett nytt. Som är kanske någon som kan planera överhuvudtaget kan bygga det.
1: Ja, alltså för, för man, man tänkte ju inte kanske direkt från början så här hur, hur, att, att Stockholm skulle utvecklas på det sättet som det gjorde när man byggde. Det var Slussen som var första. Mm. Slussen in till centralen. då alltså det, 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 misslyckades ju med att tänka hundra år fram i tiden. Jag jävla idiotingenjörer som byggde bussen på 30-talet. Ja,
2: det skulle tänka till lite grann. Ja,
1: men så här, alltså, vi måste ju tänka hundra man kan ju inte bara tänka 50 år in i framtiden. Nej. Då måste de ju reva hela skiten. Nu har de ju förstört livet för alla här.
2: Mm, Nej, jag är så glad att jag inte behöver passera där nu längre. Jag jobbade i Kista, jag bodde i Gunnarsplan och jobbade i Kista, så då gröna linjen, Gulmars till T-centralen, byter blå linje ut i Kista.
1: Och det är typ så här 40 minuter till jobbet?
2: Ja, dörr till dörr var det en timme typ. Fy fan! Ja, jag, jag ville på riktigt ta mitt liv varje morgon och kväll när man åker där i, i rustningstrafiken. Dels... Och
1: sen också två timmar om dagen ska du sitta där med andra människor.
2: Ja, det är två timmar av livet i sjön varje dag. Det är tio timmar och, i veckan. Och du får inget betalt för det? Nej, jag får inget betalt. Det är 40 timmar i månaden. En hel arbetsvecka.
1: Kostar typ 900 kronor i månaden också. Ja, nu kostar 930. Har de höjt det? Ja. De höjde det till 840 när
2: jag bodde här. För, ja. När jag köpte månadskort senare så kostar de 790. Fy fan. Men man kan tjäna pengar om man köper kvartalskort, halvårskort eller årskort. Ja, eller
1: bara går.
2: Ja, ja om, om man har fem timmar över gå till Kista <laughs> så visst.
1: Vad gjorde du i Kista? Äh, jobba med data. Du jobbar med data. Mm. Du jobbar med it och det, det vet man ju om man har lyssnat på din podd.
2: Har man lyssnat på fem minuter av haveristerna så har man förmodligen tillgodogjort sig att jobba med data.
1: Hur länge har du jobbat med data?
2: Det beror lite grann på hur man ser det, men man kan säga tio år.
1: Och, och du jobbar med... Jag, jag kollar din LinkedIn snabbt och, och noterade att, att du har bytt jobb ganska ofta. Mm, tycker du? Ja, vad beror det på?
0: Mm.
2: För jag, jag
1: blev fundera så här, För jag tänkte så här, varför har han bytt jobb så ofta? Jag har en skitjobb i jävel som folk inte tycker om. Men jag, jag kunde ändå konstatera att du har fått fast anställning. Du har liksom passerat sex månaders gränsen. Uh -huh. Men sen har du liksom troligtvis sagt... Jag,
2: kan, jag kan dra hela mitt CV. Uh, det som är relevant, det som jag har på LinkedIn, det är att jag jobbade i... Nuvarande kom hems kundtjänst 2005 typ.
1: Och du mördar ingen.
2: Jag mördar ingen. Men jag har jobbat med liksom i serviceyrken hela mitt liv: Café, restaurang, kundservice, support.
1: Trots att du hatar människor.
2: Ja. Hata människor är ett starkt ord. Jag, jag, jag hjälper gärna människor, men. Jag, jag kan lätt bli irriterad när folk beter sig illa på olika sätt och vis men sen så jag också eh, försöker vara någon typ av professionell så att man får liksom ta på sig ett serviceansikte vad som än händer
1: du kör liksom den passivt aggressiva stilen istället
2: ja, mer den passivt passiva stilen man, bara, man låter folk om de blir upprörd, då väntar man bara titta på dem <laughs> tills de är klara med sitt gnäll och sen kan man liksom börja lösa problemen
1: ja, det låter ju som en ganska bra grej
2: ja men efter det där, 2010 tog jag taget tag i mitt liv och började plugga. Då gick jag en tvåårig yrkesutbildning. Första året så var det tre månaders praktik som jag gjorde på Universal Music.
1: Och då läste du IT antar jag?
2: Ja, det var i slutet av första året, plugga vad, data. Vad för form av det? Typ Microsoft Data.
1: Okej, okay, skitdåliga microsoft servrar istället för Linux. Ja, precis. Fy fan, vilket dåligt
2: val. Ja, det var dumt.
1: Du borde, ha, du borde ha tagit Linux istället Nej,
2: fan, det här är Problemet med det där är ju eh, Det finns Fantastiskt mycket mer Windows-maskiner I världen än vad det finns Linux-maskiner Och de som kan Linux Det är liksom Det är folk som har bott i en källare hela sitt liv eh, Har väldigt mycket skägg på halsen Och de är bättre på Linux Än vad jag någonsin skulle kunna bli Även om jag hade ambitionen Och förmågan så det är ingen idé att försöka ta sig in i det Om man inte liksom är ett neckbeard som föds sen.
1: Nej men det är väl typ som att Det där är väl typ som att man borde gå tillbaks Och så borde man göra om hela världen till Linux. Typ mm. som att man borde gå tillbaks till franska revolutionen Och göra om att det blir hundra sekunder istället för 60 Vad var det för jävla idiot som kom på att vi ska ha 60 sekunder Det är ju det dummaste jag har hört
2: Men det är väl helt okej okay.
1: Men det är ju hur dumt som helst Är det här någonting du tänker på på daglig basis eller Det händer att jag tänker på det var då 60 minuter Det kan vara hundra istället men hur ska
2: du göra om resten då? Nej, man... hur många timmar blir det på en dag?
1: Nej, men det, det blir lika många, 24 timmar. Men men med 100
2: funkar det verkligen med? Ja ja,
1: så det är bara att göra sekunderna kortare och timmarna kortare.
2: Mhm. Uh -huh. Nej, jag, är du, du, du gör, alltså... jag jag har lite svårt att svara på det här för det här är ingenting jag någonsin har funderat Nej,
1: men över. samma, samma tidsrymd. Eh, mm. en minut är lika lång, bara det att sekunderna var kortare så här 1 2 3 4 5 6 7 och så är det 100 sekunder. För ja. då kan du räkna hur många sekunder är det på eh, fem timmar. Ja. Men
2: det måste ju finnas en anledning till att det finns 60 sekunder.
1: Antagligen ja. för att någon var du med huvud. Varför finns pounds till exempel? Eller stone? Det är också ett jävligt dumt system. Ja, det är dumt. Du är på samma sak. Okej, förlåt. Du hade en tre månaders praktik. Jag försöker ta reda på vad, vad du har för social inkompetens som gör att du byter jobb hela tiden.
2: Ja, nej, men det ska vi absolut gå igenom. Eh, så praktiserade jag där. Och sen så jobbade jag kvar under andra året jag pluggade för att de hade en tekniker han var pappaledig under den tiden så då frågade de mig, vill du komma hit och hjälpa till? Du har ju redan varit här i tre månader gratis så nu kan du få lite pengar, Så jag. Gud vad trevligt. Så var jag där på deltid, jobba är pluggade deltid. Eh, sen efter det så har jag, hade jag lite diverse jobb eh, och 2014 började jag på TDC som är, de säljer, sålde olika typer av data främst till andra företag och kommuner. Eh, jobbade i servicedasken där och eh, sen blev de uppköpt av Tele2 och då sa jag upp mig efter ungefär ett år. för det, De hade en, en liten annan eh, företagskultur om vi säger så. Mm. TDC var ett mer tekniskt bolag och människorna funderade mer på teknik än på att sälja. Mm. Och sen eh, var jag ledig i var det, det måste vara. Ja, vid årsskiftet 2017-2018, sa jag upp mig. Och sen var jag ledig i tre månader. Och sen började jag jobba där jag jobbar nu.
1: Och uh, i, vilken, i vilken tidsperiod startade här haveristerna? För det var väl du som kom på haveristerna, eller?
2: Nej, det var Myra.
1: Varför har jag trott att det är du som har gjort det? Det Är bara för att du är uh, master of puppets på Patreon-kontot?
2: Det kan vara det. Uh, nej, men det var... Uh, Henrik bor ju i Dalarna. Myra bodde då i Härnösand. Ja, jag mig. Och jag som är vinnare bodde i Stockholm. Och då brukade vi sitta på Skype och dricka sprit på fredagar och lördagar.
1: Och snacka skit om folk. Och hur kände ni varandra? Hur lärde ni känna varandra?
2: Jag lärde känna Henrik för kanske fem år sedan. Det var... Henrik var ju med och startade Interasistmän. Som jag följt... 2014 kanske mm, för att jag, jag, jag blir så glad när jag läser om Sverigedemokraterna som är bort sig på olika sätt och vis men då hade de, de hade någon typ av konflikt eller Henrik var det väl egentligen han hade någon typ av konflikt med olika typer av identitetspolitiska hade, eh, jag, vänta nu,
1: hade Henrik en konflikt?
2: ja det är svårt att tro eller hur eftersom han ja. är så vän och, ja. till mötesgående men då var det, jag tror det, det brukar oftast vara att man har sagt ett ord som man inte får säga. Eh, och då var det en massa eh, racifierade identitetspolitiska tykonomer, aktivister och clowner som höll på på hans eh,
1: facebook Hen sig. Henrik sa neger.
2: Så kan det mycket väl ha varit. Eh, det, jag, vet, jag vet att det har varit en sån konflikt när inte rasist, men återgav ett direkt citat från en som hade sagt någonting om neger.
1: För jag, vet att, jag vet att Henrik har pratat om det någon gång i podden att, att um, han hade sagt det i, något, i någon metadiskussion. Aha, ja, man får inte göra det. Men i metadiskussioner får man nej, göra det. Nej, man får inte det. Så inte ens i diskussioner om diskussionen, om ordet?
2: Nej, nej man får aldrig säga det. Det är alltid rasistiskt. Visste du inte det?
1: Jag har sagt det när jag ja. har diskuterat ordet.
2: Ja, Men det är för att du är rasist, jag Det får ju du ta ansvar. Har du sagt ordet någon gång? Eh, absolut. Kan du säga det nu? Jag sa det ju alldeles nyss.
1: Jag hörde inte. Okej, okay, neger. Nu är du
0: rasist. Uh -huh. Hur Fast känner... är jag det? Jag, alltså, jag vet inte. Jag det. känner
2: lite grann att eh, mängden melanin i mina celler ger mig plott armor mot rasistanklagelser. Alltså,
1: jag hade ju ett två timmars samtal med Daniel Lampinen där nästan allting gick ut på att han försökte förklara varför hans definition av rasist är den korrekta.
2: Jag, jag eh, har interagerat relativt mycket med Daniel Lampinen- Både att jag var med i en podd som han hade en gång. och han, har varit, han var vår första gäst i haveristerna. Han köpte sig in för 450 kronor. 450 rasistkronor ville han att vi skulle säga. Det var riktigt. <laughs> uh, och jag vet inte vad, han, vad hans definition av rasism är. Jag, jag tycker inte att han är rasist. Han är, antingen så är han förvirrad eller så är han ett konstprojekt. Jag tror att han är ett konstprojekt.
0: Alltså,
1: jag, jag, jag tycker inte heller att han är, är en rasist. På det sättet som den breda allmänheten tycker. Ja. Alltså han vill ju typ. Alltså han vill ju typ. Alltså avdramatisera ordet rasist. Mm. Men, men, men faktum kvarstår att, att jag skulle inte kalla honom rasist. För att han swipar. Eh, bort.
2: Swipar vänster på svarta på Tinder. Ja. Ja. Nej inte jag, för det, för
1: jag Ur mitt perspektiv så är det liksom en. Det är ju en smak. Det är en preferens.
2: Ja han får väl göra som han vill. Liksom. Jag skiter i vilka han ligger med.
1: Ja, och nu är det fan andra gången. Eh, I rad förutsatt att jag släpper poddarna som jag spelar in dem. Så jag pratar om den i Lampinen.
2: Mm. Hur känns det? Alla vägar leder till lampis.
1: Ja, och det är ju det. Jag hör ju folk hela tiden klaga på att man alltid glider in på det här med Lampinen. Mm. Och nu gör jag det. Men sen är det ju också så här ganska naturligt för mig att i Svea-riket börja prata om Lampinen. För folk är så här, oh, han är från Åland va?
2: Mm.
1: Och säger nej, han är inte från Åland. Han flyttar till Åland. Ja, för han, att han är invandrare. Ja, han är invandrare. Han är en jävla invandrare. Nej, ut. Ja, alltså... Ja, man får ju inte alltså, så får man ju inte säga men han eh, han lyssnar på den här podden så nu kommer han alltså nu har ju han uppnått sitt mål ja.
2: nu kommer vi få PM från Daniel Lampinen
1: ja han kommer att skapa någon grupp men, men jag frågar faktiskt Daniel Lampinen om hjälp här häromdagen mm. jag ville komma i kontakt med Dan Park mm. eh, och eh, det gick inte för att Dan Park sitter i fängelse gör han ja. Ja. han är ju klistrat upp någon rasistisk. i han är ju rasist jag vet, Dampark är vi bara en pundare Men vadå, han är, han är väl dömd För hets mot folkgrupp
2: Jo, men det är liksom Finns det någon djupare ideologi bakom det Än att han liksom bara är en, en samhällsparasit som inte har gjort Ett edligt antag på över 20 år Och så tycker han om att göra olika typer av kantiga klippor Som han sätter upp på olika ställen
1: Ja, men han har ju blivit dömd för hets mot folkgrupp Om han har blivit det, jag är inte säker, vet du
2: ja, Jag tror att han har blivit dömd för hets mot folkgrupp mm, Och då är man av alla i Sverige.
1: Och då är man rasist
2: jag, inte, jag har ingen riktig åsikt Jag, jag behöver nog mer kontext Innan jag säger någonting
1: alltså, jag, 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 vet inte. jag tänker så här, blir man dömd för hets mot folkgrupp då har, man, då har man varit rasistisk
2: Jag skulle säga att Om någon har blivit dömd för hets mot folkgrupp Så skulle jag vilja läsa domen Innan jag bestämmer ja, ja, okay, om är jag så tycker jävla, Du
1: är så jävla vettig ja, äh, jag, förlåt. jag trodde att du skulle äh, Raljera mera
2: Nej, jag, tycker, jag, jag är inget stort fan av hets mot folkgrupp Faktiskt äh, för att jag tycker, låt folk säga vad de vill Men de får ju vara beredda på att ta konsekvensen också
1: mm. tycker, du att, tycker du att den lagen borde tas bort?
2: För min del kan ni göra det Men, men jag påverkas inte av sånt där Det, det hände faktiskt en grej idag Eftersom jag är ju jag är 40 Jag jobbar med data och så vidare Jag lever ett otroligt svänligt liv så rasism är inte någonting som, som eh, sker mig. Det är kanske När jag hade Twitter så var det ju mycket olika typer av anonyma konton som hade åsikter. Men nu när jag inte har Twitter längre så har, jag, här, har det ju helt försvunnit och min livskvalitet har förbättrats avsevärt. Och nu märker jag inte av det där så mycket. Men jag var på eh, Gyllene Måsen idag och åt eh, flott efter eftersom jag hade bråttom från ett möte. Och då, medan jag stod och väntade på min mat så kom det in en snubbe som, jag vet inte om han var pundare, men han betedde sig som en pundare.
1: Alltså han var typ så här stissig och nervig? Och typ ja, men det var mycket
2: sig. om sig och kring sig. Och han var jobbig. Han ville gå på toaletten och fråga personalen om de kunde öppna. Så de sa, nej du får lägga in en femma där. Och då, då menar han att han hade varit där och ätit, han var gäst. Personalen sa, nej jag såg att du kom in alldeles nyss. Ja men min kompis hade precis sagt att jag var med honom. Nej, så var det inte. Så stod de och tjafsade ett tag fram och tillbaka. Eh, och sen till slut så gick den här punda Och på vägen ut så muttrade han jävla svartskallar. Eh, personal på McDonalds och givetvis inte etniska svenskar. Eh, och han pundade till trots vad det. Och Då tänkte jag så här, fan eh, tänk att det finns folk som har det så här på sin arbetsplats. Mm. Att någon säger någonting sånt. Och att de bara står kvar och inte blir helt rasande.
1: Ska du ha blivit rasande om du står där och jobbar i fritösen?
2: Vi hade förmodligen varit för livstrött för att åka bry mig. Det kan ha varit det. Eller men, typ
1: kasta en kopp frityrolja på honom.
2: Nej. Märkt Nej, men man, då, då hade jag haft serviceansiktet på mig. Ja, det är, det är tråkigt att du känner så här. Men nu är det så här att toaletten är endast för betalande gäster. Du är välkommen åter en annan dag. Mm. Han trevlig dag.
1: Men, men du tycker ändå Att han ska få ha rätt att kalla dem Det där
2: eh, Ja men han kan ju inte bli förvånad Om han blir sönderslagen direkt efteråt mm.
1: Men så funkar ju inte samhället här, här ska det ju liksom gå men Det ska vara en polisutredning Han är oskyldig till motsatsen är bevisad Och så ska det vara en rättegång och liksom...
2: ja. Nej, men det, Så det... funkar
1: ju systemet Men, men det är ju ett, alltså, i min värld så är det ju lite bättre om, om man får lösa sina konflikter på plats
2: Jag kan tycka det men samtidigt så är det ju också Jag säger ju inte Att att han av någon anledning Har kallat mig för jävla svartskare Då hade jag bara skrattat åt honom Men Jag kan tänka mig att det finns andra Som inte är liksom Lika obrydda inför sånt där Som kanske tar illa vid sig Jag tycker att jobbet. Och sen handlar det ju inte bara om rasism Det är ju homo, transfobi och så vidare Och det är islamerna Och allt möjligt skit
1: det
2: var ju en av sakerna som Dan Park gjorde han, lö, han satt upp behållare Som han har skrivit cyklon B på Utanför
1: judiska skolan tror jag Det är ju helt sanslöst Ja Alltså det är, det är fruktansvärt osmakligt Ja Och han tycker att det är konst eller?
2: Ja, jag antar
1: det Det är vidrigt
2: Ja <laughs> Men jag, vet inte, det, jag känner samma sak där Det är liksom du, du, du har bara hål i huvudet för att du har liksom pundat sönder dig själv. Du, du är helt värdelös och så går de omkring och beter det på det här viset och liksom blir dömd gång på gång på gång för samma sak.
1: Men alltså ser han sig typ som Lars Wils.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Vad tycker du om Lars Vilks då? Uh,
2: jag tycker att... Uh... Lars Wils kan ju inte bli förvånad över att islamister världen över vill döda honom men samtidigt så är det ju självklart att vi ska betala för dygnet runt säp och skydd till honom så för att se till att han inte blir mördad.
1: För, för han väcker ju mycket åsikter.
2: Ja, men det är ju det är nog bra åsikter att väcka även om jag kan känna så här eh, om, om, jag vill, om jag vill göra en rondellhund om Mohammed då ska jag kunna göra det och det ska vara tyst. Men samtidigt om jag gör det då kan jag inte bli förvånad. Om det kommer folk och vill mörda mig. För det är så verkligheten ser ut. Man kan liksom hålla på och prata om. att Vi ska absolut yttrande yttrandefrihet. Man ska kunna göra och säga precis vad man vill. Men man måste också anpassa sig efter verkligheten.
1: Ja, så det kommer ju att väcka reaktioner.
2: Ja, det kommer förmodligen att få konsekvenser. Om du gör någonting riktigt, riktigt konstigt.
1: Mm. Alltså det här är så roligt. Så jag tänker, jag tänker ta en bild på det och lägga upp på Patreon. För att du sitter, du har med dig tio burkar snus. Mm. Och du har redan snusat upp två burkar.
2: Så. Nej, men det, ja.
1: så det, är liksom, det står en stock och sen står det två burkar liksom som man mm. har tagit ut. Ur.
2: Men en var nästan tom och så tog jag en ny ur stocken och så flyttade jag över dem som var i den gamla. Det, ja. det är en process.
1: Jag tror att du typ en burk i timmen. Ja, det, det, en, det är nära på. En burk i halvtimmen.
2: <laughs> det, 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 jag, jag köper det.
1: Det är väldigt svenskt
2: ja, Någonting måste man göra. Ju, man får ju ha så få laster i det här livet. snuset och alkoholen.
1: snuset och alkoholen. Vad tycker du om andra droger då?
2: De är inte för mig.
1: Men du har testat dem?
2: Mm, eh, jag har rökt cannabis. Det är det enda.
1: Och, och det får man ju inte prata om i det här jävla landet. Nej, det får man inte göra. Det du vad som hände för mig när jag pratade om... Nej, vad hände då? Jag skojar om droger. Mm. Och det här pratar, alltså nu, nu, nu är det liksom lite symptomatiskt för att Uh, nu pratar, jag har pratat om det i flera andra poddar Och de har inte släppts ännu Men uh, jag berättade bland annat för, för Henrik Jönsson Vad som hände när jag skojade om droger Under valrörelsen på Polen och, och det var ju att jag fick ett medaddrev På mig så här, jag, jag hade liksom ett intern skämt Tillsammans med en, en tjej Som jag hade producerat en podd åt Och så var det en person som hörde det här Han var på fel plats Vid fel tillfälle Och så Eh, vantolkar han ett uttalande och, och att jag då var jag blev invald som reserv i vårt parlament eh, och, och, då, och då blev det en grej att jag har skoj om droger för att jag var ju politiker och mm. det får man inte göra, man får inte skoja om droger Vad var skämtet då? Alltså eh, det var typ att vi höll på att prata om veckans knarkare och det var liksom ett internt så han det kom upp i en annan podd eh, någon vecka innan och, och jag liksom förlängde det här skämtet som vi höll på att prata om. Och den här killen kom in i sammanhanget utan att och förstå internskämtet. Och då skojade jag till honom och när han frågade mig varför han skulle rösta på mig. Och vi var liksom inne på det här skämtet om vi kan snarka oss säga för att jag gillar droger. Och det var skämtet, det var inte ens roligt. Mm. Och,
2: Men det, ja, så fick man inte säga.
1: Så, nej, jag fick ett drev på mig. Och det roliga också är att, att jag dricker inte ens alkohol liksom. Mm. Uh, och det var också det som var en, det, det var liksom kärnan i skämtet Är att det finns ingen Människa som använder så lite droger som jag I och med att jag inte använder någon Droger mm. överhuvudtaget mm. Och, och då hamnar jag under den här bulldosen Vad kul för det? Ja, jag fick känna mig som Fredrik Virtan <laughs> Jag kan tänka mig ja, det, var ju, alltså, det var ju inte av den Det var inte av den eh, kalibern, Men det, det är inte så kul cool att ha en, Ett drev liksom
2: Nej, det är inte jätteroligt. Men du... det, det är mer för att det tar ju tid från allt annat.
1: Ja, alltså telefonen glödde.
2: ja det var så till och med. Jajaja. Det var inte bara att de, de skrev i alla saker om det är på internet.
1: Ja, nej, nej. Det, alltså telefonen glödde. Och det var liksom... Alla ville, alla ville ha uttalanden. Och sen gick de till andra människor och tog uttalanden om mig. Där folk liksom fick fördöma mig. Oj, och det, sånt. det
2: låter som att... Eh, det är psykotiskt på land.
1: Nej, ja, men det, det är typ som... Alltså... Det är typ som här i Sverige.
2: Mm. Är liksom... Men här, är, här finns det väl folk som pratar om att vi... Hanif Bali vill väl legalisera cannabis?
1: Alltså alla, alla i Moderata ungdomsförbundet är väl för. Mm. Och Centerungdomsförbundet och Liberalernas Ungdomsförbund och SSU. Alltså...
2: Jag tycker vi ska göra det. Det är bara att göra precis som med alkoholen. Fixa knarkbolaget.
1: Mm. Jag har ju, en, jag har ju en, en, ett namn för det i Finland i alla fall. Vet du vad systemet heter i Finland? Nej. Alko. Och då skulle man döpa det till narko. Narko, ja. perfekt. Och så skulle det vara en grön. Alltså det svarar alko och så är det en röd ring runt. Och då skulle det vara narko och så var det en grön ring runt. Mm. Perfekt. Ja, men jag gillar det. Perfekt, men, men det är alltså... Jag tror ju att, att de sista länderna i hela världen att på något sätt förändra narkotikostiftningen till det mer liberala hållet, det är Sverige och Finland.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Jag tror att de är absolut sista.
2: Men är det... Nu, Jag är inte rasist, men uh, i Finland är, är, de en, är man inte mer för alkohol än Alltså,
1: Jag tror ju att, alltså, det är klart att man har en, en, en destruktiv alkoholkultur, men kolla på alla länder. Alltså, om du pratar om en amerikan kommer hit till Sverige, då tycker de att svenska dricker mycket. Mm. Om en amerikan kommer till Danmark, då kommer danskar dricka mycket. Och åker de till Finland, så, så, så där säger man om alla nationer. Och slaver till exempel, och balter, och ryssar, och Mm. Man säger ju, de enda som egentligen inte tycker mycket är amerikaner. Och det är för att de har så mycket
2: annat. A liksom. Amfetamin.
1: Ja, men amfetamin och... Krack. Ja, och allt möjligt som de har i sitt land. Mm. Och sen har de inte samma kultur heller. Vi har ju någon så här ölkultur. Sen, sen också... Ja, alltså... Jag tror, bara, jag tror bara att det här... När, när det sker dock... Eh, för att, kollar man nu på den trenden som går i olika länder så kommer det ju att, att alltså det, det håller på att bli mer och mera. Men när det sker här i Sverige och Finland då tror jag att det kommer att hända att alla vänder samtidigt. Och så låtsas man som att det alltid har varit så.
2: Mm, ja, det är klart.
1: För att så och, är, så. och
2: alla kommer försöka ta åt sig äran.
1: Ja, om, om det visar sig vara bra. Nu vet jag ju inte om, om utfallet är bra. Det finns för lite forskning på, på just det området. Jag förhåller, mig, jag förhåller mig tveksam till att att uh, överhuvudtaget bilda mig en, en uppfattning eh, förrän jag liksom har sett med egna ögon mm. alltså som att ett exempel på det här med så att man måste se saker med egna ögon, jag har inte varit i Malmö på tio år och nu för, jag kom, kom hit till Stockholm från Malmö i, igår och så här, min, min bild av att vara i Malmö var innan jag åkte dit typ, som de här nyhetsinslagen från Afghanistan jag, jag tror att du skulle dö jag men typ att det kommer en pansarvagn körande. Mm. Eller det heter inte pansarvagn, stridsvagn heter det. Jag kommer en stridsvagn körande och så flyger det så här bomber och så här Alltså det är ett så. Mm. Och så kommer jag dit och så är det liksom världens lugnaste plats och jättetrevlig stad.
2: Ja, jag, var i, jag hatar Malmö. Men jag var där i somras. Det var i, i, över en helg. Det var i, inga som helst konstigheter. Sen det är klart, det var inte så att jag åkte runt i alla områden, varenda förort och... Grävde under varenda tuva.
1: När jag gick och pratade med gängen som stod där.
2: Nej, men det var inte så att när jag gick bara ner på bilen liksom, att jag var rädd för att bli skjuten i en drive-by.
1: En, en sak som jag märkte, jag hade ju inte heller den rädslan, men en sak som jag noterade, det var um, den här extrema klyftan. Jag var på, på O'Larrys på Gustav Adolfs torg och, och det var bara svenskar där. Och, och två barer ner på gatan så var det liksom nästan bara invandrare eller personer med invandrarbakgrund mm. och att då, det märktes att, de, att man drar sig till olika ställen och det, det noterar jag, det var en sån här sak som, som var slående för mig, att jag liksom reagerade på att det var en avvikelse ja, okay. ja. Men, men i övrigt så, så var det inte så mycket annat, det var en helt vanlig stad liksom. ja. billig parkering och lätt att ta sig in och ut och det är smidigt att ha bil liksom.
2: men hur mycket swish och hur många klick tror du att du får om du skriver en artikel där det är Malmö som vilken annan stad som helst
1: Alltså jag tror jag kanske inte att det är så jävla sexigt. Och det är ju, alltså sanningen är ju aldrig så sexy.
2: Nej, men det, sanningen är ju framförallt att det mesta är ganska tråkigt och vardagligt hela tiden. Och sen om man kanske kan spisa upp livet lite grann genom att skrämma folk att de kan få en granat upp i röven om de går utanför dörren. Ja, Då kanske de känner lite spänning i vardagen. Liksom.
1: Det är aldrig liksom så här. Alltså för även om man bor väldigt nära inpå. Jag bodde i Skans tull. Och då var det så här, det var ju för typ två vintrar sedan så var det en polis som blev knivhuggen där i medborgarplatsen. Mm. Och då gick vi förbi så här några minuter efter att det här hade hänt och det var så här polis, alltså några minuter efter att polisen hade kommit på plats då och det var en massa poliser där och, och det var såhär man såg upp då men jag såg liksom ingen blodig människa, jag såg ingen kniv, ingenting och då var det ändå som att det inte var verkligt. Nej. Och sen var det ju också i samma veva någon person som blev knivhuggen där och blev liggande på gatan och då gick vi också förbi en liten stund senare. Och då var det så här avspärrat och grejer. Men, men det är ändå liksom, sen, har man inte sett det? Har man inte varit där? Alltså, för att det, det går ju så jävla mycket människor i Stockholm. Mm. Alltså, men känslan jag får när jag är i Stockholm eller då i Malmö är att sannolikheten att jag ska bli utsatt för det är väldigt liten.
2: Ja, det är, det är nog försvinnande liten.
1: Men, men sen att det som ett allmänt politiskt eh, syndrom har liksom blivit, att, att det har blivit mera när man kollar på statistiken. Det är ju klart att det är Tråkigt att det har blivit så Och så måste man ju ta reda på varför Men jag tror ju inte att det är liksom dags för statskupp
2: Nej Riktigt än det är så är det nog inte. Men det är klart, det finns ju problem nu Precis som det fanns problem för 25, 50, 75 år sedan liksom. och, Men problemet är ju att De som grinar mest De har ju inga lösningar ja, alltså, och, och
1: de lösningarna de presenterar Det är ju lösningar som inte kommer att ske jag menar, typ skicka tillbaka en miljon personer från Sverige.
2: Ja, det, det är svårt.
1: Det blir jättesvårt. Hur ska man Dår lösa? det? Det Och dyrt. Ja, dyrt. Och sen hur, hur fixar man ens en sån grej?
2: Det går inte. Men det är ju en fantasi. Det är ju, de här människorna Anledningen till att de här människorna blir så jävla rädda av all den här skrämselpropagandan, det är ju för att de har en väldigt livlig fantasi. De läser om någonting som har hänt och sen direkt börjar de spinna iväg så här. ja ah, men tänk om det här händer mig eller mina barn eller någon annan jag känner eller så vidare. Och det är klart att då kan man också fantisera ihop att vi ska deportera en tiondel av landets befolkning. Det är klart. Men är man en komplett jävla idiot då är ju allting möjligt.
1: Mm. Men sen tycker jag också att, att Socialdemokraternas bild av verkligheten den är nästan ännu mer fucked up än Sverigedemokraternas.
2: Fan vad du hatar Socialdemokraterna
1: alltså. Jag avskyr socialdemokrater. Mm. Jag hatar inte men jag avskyr. Alltså du vet att man skyr undan från deras... Ett frakt. Eh inte förrakt, jag bara håller mig undan för jag klarar inte av naiva människor som tror på tomtar. Nej. Jag tycker att det är att tro att deras politik är bra och att de är eh, så jävla goda. Det, det, Nej men jag, jag,
2: jag håller med. Jag tycker att, eh, som jag sa, var inne på för en timme sen eller något. Eh, jag tycker Socialdemokraterna borde vaska en mandatperiod och dra sig tillbaka in i sitt lilla skal. Fundera ut en politik som kan stå för Eh, en ideologi som leder någonstans. Och sen gå till val. Antingen nästa val eller nästnästa om så krävs. Gå till val på det.
1: Jag tycker att Miljöpartiet skulle kunna bara hamna på 3,99.
2: Miljöpartiet kan dra åt
1: För de är det är alltså. Det finns inget värre parti än Miljöpartiet.
2: Nej, jag, jag tycker att de kan dra åt helvete bara för att de, de är. så Jag hatar små partier. För jag tycker att det, det bara fragmenterar allting och gör det politiken mer svårbegriplig.
1: Ja, och sen, sen också att deras narrativ inte stämmer överens med verkligheten. Det funkar inte så. Alltså, de tror på riktigt att de räddar klimatet när de när de elcykelsubventioneringen, flygskatten. Alltså Dra till, dra till något kommunistiskt land och lev livet där istället. Men typ Kuba. Fart till Kuba och bo där och lev livet.
2: Men där finns det ju ingen civilisation.
1: Men det spelar ingen roll. Va? Det, det är enda deras politik kommer att leda till att liksom göra det här landet ännu jävligare.
2: Men det är, du har ju rätt. I, det finns mycket signalpolitik som sugrör och plastpåsar och allt sånt där. Men eh, jag tror det största problemet är att. I svensk politik så är allting har blivit binärt. Liksom. Antingen så gör man ingenting eller så måste vi göra varenda jävla dum grej vi kommer på.
1: Ja men typ bara en sån sak som att, att Miljöpartiet pratar hela tiden om att man ska lyssna på forskare. Men de lyssnar inte på forskning när det kommer till alternativkostnader. Typ vad man skulle kunna använda. Alltså om, man verkligen, om, om målet är man har en, eh, ett nyckeltal och nyckeltalet är koldioxidemission och eh, man vill få ner så mycket koldioxidutsläpp som möjligt så kan man välja att investera i en viss teknik i ett annat land till exempel för mm. att, att stevja deras eh, användning av till exempel kolkraft eller så kan man välja att subventionera elcyklar till rika miljöpartister så att de ska kunna åka från Tanto till sitt jobb i Vita Bergsparken liksom.
2: Man får väl pengar om, pengar, till, pengar tillbaka om man köper en Tesla också men mm. jag har sluta med det.
1: Och det, jag, och det gynnar ju överklassen, så ja, det, det, tycker jag, det tycker jag är helt okej. Okay. Mm. <laughs> jag,
2: jag tycker också det faktiskt. Jag är ju. Även om jag är. Eh, jag skulle vilja vara vänster, men jag är ju nåd och tvungen att vara till viss del höger Eftersom jag är dels är högenkomsttagare och även egenföretagare och entreprenör.
1: En, en, material, en materialistisk marxist.
2: Ja, ja. Vad hårda ord.
1: Materialistisk maoist. Ja.
2: Ja, nej, en är en inte. sakorienterad har, stalinist. Det har blivit att jag pendlar lite grann alltså från minut till minut mellan Ayn Rand och Stalin.
1: V vem skriver bäst böcker då? Ayn Rand eller Stalin?
2: Eh, jag har inte läst någonting av Stalin. Jag faktiskt. tror inte att Stalin har skrivit någon
1: bok faktiskt. Nej. Jag undrar om man ens kunde läsa.
2: Det kunde han nog. Ja.
1: Men ja. Har, du har du läst någon Ayn Rand-bok?
2: Jag började läsa The Fountainhead. Men jag läser vanligtvis bara fantasy och science fiction. I och för sig passar väl in på båda, men riktig fantasy och science fiction, där det är liksom space opera och sånt där. Det tycker jag är mer intressant än så här. Det, det, var, det, det lilla jag läste Det var inte jättebra.
1: Hur långt läste du
2: då? Ja, kanske hundra sidor.
1: För, för att grejen med Einrens böcker är också att de blir bättre. Mm. Alltså när man, man undrar i början varför man sitter och plågar sig igenom dem För att det är lite svårt att förstå konceptet Det är typ som um, det är typ som att hoppa från World of Warcraft till Dota Man förstår inte var, varför man, alltså man Det är en, ett fundamentalt skilt spelbrede Det är en helt annan sätt att tänka liksom uh, Och därför tar det lite tid Men jag tycker inte att man ska kunna kritisera en Rand om man inte har tagit sig igenom en Ayn Rand bok och det är en av de vanligaste grejerna jag hör när jag pratar med en random uh, och när jag pratar om Ayn Rand med folk, att folk säger liksom att de uh, de har inte läst boken men de har förstått liksom grundgrejen de har förstått idén
2: mm, Jag skulle säga att uh, uh, jag har ju dels har jag ingen direkt kritik mot Ayn Rand förutom att jag tycker att hon verkar vara en jävligt jobbig som person men sen Konceptet som jag har förstått det är den här, någon slags övertro Till den magiska entreprenören
1: mm, Jag skulle, se, jag skulle mena säga att det är En, en slags övertro till eh, Sig själv mm. att, man, att man ska göra det som själv Faller en i smaken Man ska liksom inte leva sitt liv för någon annan det, Jag tror att det är mera det, det handlar om och, och den praktiska tillämpningen I Uh, affärsvärlden så blir ju entreprenören mm. men, men sen är det liksom och, och Fountainhead är lite speciell på det sättet att den cirkulerar kring en karaktär där hon har porträtterat det hon anser att den, idea, den ideala människan och, och då när man läser den som en roman första gången så förstår man inte riktigt varför Howard Rourke gör på det sättet han gör men andra gången man läser den då fattar man att ja okej nu nu, nu då börjar man hålla med man om beslutet. Man ska
2: behöva läsa det flera gånger. Alltså.
1: Ja, två gånger, minst. Ja,
2: jag har både Fountainhead och Atlas Shrugged på min Kindle. Så någon gång ska jag ta mig igenom det där.
1: Ja, och det du också kan göra det är att du kan lyssna på den som bok medan du spelar. Nej, World of Warcraft. Det går inte. För det, det är ju ett sätt att ta sig igenom tegelstenar.
2: Ja, nej, men anledningen till att jag, jag spelar ju otroligt mycket. Och anledningen till att jag gör det är för att jag spelar ju alltid med mina olika bekanta så vi sitter ju alltid på Discord och hånar varandra mm. och skriker könsord. Och då går det inte att ha en Rund igång i bakgrunden för då kommer jag tappa förståndet.
1: Jag brukar lämna min guild uh, tillfälligt och, och lyssna på poddar eller ljudböcker mm. uh, medan jag leblar. Jag tycker att det är skönt. Man har ju, liksom, man har ju en quest add som så man behöver inte tänka själv. Mm den man behöver göra är att klicka. Och sen har jag också en, en sån här gamingmus med 12 knappar på sidan. Ja, jag har jag, bara sex. Så jag gör allting. Har du bara sex? Mm. Mm. Fan, vilken nov det är. Mm, casual. Ja, men då kan jag ligga i soffan med musen och bara eh, spela utan att liksom... Utan att bry dig? Ja, jag spelar också på den här laptopen. Ja, ja okej. Okay. Så jävla bra. Mm. Ja, att, det ser jättebra ut det. För 15 år sedan när man måste när man måste ha en, en dator och så måste den starta och det tog typ fem minuter och så blev den diskonektad. Alltså, livet är så jävla mycket bättre nu.
2: Ja, det är bara att köpa en riktig dator. Min startar på 13 sekunder.
1: Ja, men, men alltså, jag fick faktiskt göra mig av med min PC för att jag spelar för mycket. Oj. Det, det liksom interfererar med mitt vanliga liv. Och, och det spelet som jag spelade innan jag började spela WoW Classic, det var Star Wars The Old Republic.
2: Mm. Och Ett och, riktigt skitspel.
1: Jag, jag tycker inte. Jag håller inte med dig där men, men det går inte att spela på Mac Nej, okay. eh, så, Men nu är mitt liv förstört igen För nu har Bob släppts. släppt
2: ja. Jag spelade uh, The Old Republic när det kom uh, Jag körde igenom Agent Juggernaut och consular Men jag tyckte att uh, Det fanns ingenting att göra endgame Nej
1: men det kom ju sen alltså, det var, De pushade ut det lite för snabbt men, ja.
2: Nej, men, men... Det, Jag har inget hållamot det, det måste finnas saker att göra hela tiden Annars ger jag upp
1: Ja, men det var, det var tråkigt att de, inte, att de inte hade förberett det. Det mm. håller jag med om för att de tappar ju nästan hela sin spelarbas.
2: Mm. Ja, det var synd. I övrigt så var det ett bra spel.
1: Jag, 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 har, ju, jag har ju spelat i alla expansions. Mm. Och jag tycker fortfarande är det bra. För att, men, men nu när... Alltså det var det, för mig så, så täckte Star Wars The Old det hål som lämnades efter WoW Classic. Mm. Och, och nu är när WoW Classic är tillbaka, då behöver jag inte...
2: Va, men varför vill du inte spela Retail?
1: För att det är ett alla skitspel. För att jag minns, jag, jag... Har,
2: har du spelat retail? Jag spelar retail.
1: Jag mm. spelar i alla expansions förutom senaste.
2: Okej, okay. men så du har inte, läst, du har inte spelat senaste. Nej. Nej. Men varför spelar du inte det då innan du kritiserar det? Det,
1: men det är inte för att jag, jag har genomgående sen Mists of Pandaria fått möta bara skit. Okay. Bara skit. Altså det fanns, alltså Mop hade en bra grej och det var den här lilla ön man kunde åka till och så kunde man vara där och, och hålla på.
2: Jag spelade inte i Mop.
1: Nej, men det, där, där fanns det ett litet ljus uh, i tunneln, men i övrigt så är det bara skit. De har varit, varit, de har varit snåla, äckliga kapitalister.
2: Jag spelade Vanilla till första Raiden i Wrath of the Little King och sen insåg jag att uh, när de lade till hard modes så att alla jävla casuals skulle få se alla bossar i Raiden, då slutade jag spela för jag kände inte att det fanns någon poäng i det var att... inte längre. Nej, det var inte det utan det var mer så, här, okej, okay, nu, nu har vi dödat hela den här Raiden men ska vi göra det igen nu med de här olika Måste Jag skiter i det här nu. Nu har jag sett alla bossar, jag vill inte göra det här mer. Mm.
1: Det var ju det som var så bra förut i Vanilla att man, man man kunde helt enkelt inte ta hela Raiden om man inte var tillräckligt bra.
2: Ja, det, det var ju bra.
1: Och enda sättet att uppleva det var att titta på när någon annan spelar för Youtube var ju för fan knappt uppfunnet. Kommer du ihåg? Youtube mm. var ju inte ens en grej.
2: Nej. Ja, YouTube, det var väl 2006 när jag kom.
1: Ja, men det var inte en grej för förrän. En... Ja,
2: men... ja, 2007-2008 kanske.
1: Ja, men, inte så... ja, alltså, i... men då
2: var det ju 14... 144p. Det gick inte att se någonting vad som hände. Var var tre skri... pixlar på skärmen.
1: Och så att man kollat på vuttnen när han uh, körde som on... Gulch.
2: Mm. Och Drake Dogs PVP-videor.
1: Och sen Arena. Mm. Nu har vi typ tagit bort en stor del <laughs> av lyssnarna genom att prata World of Warcraft. Ja. Ja, men det känns bra. Så vi kan väl hoppa in på, på nästa ämne Jag förbereder ju aldrig de här poddarna mm. Jag vet att du och Myra och Henko gör det
2: Ja, vi förbereder inte jättemycket Efter varje avsnitt så Skapar någon, jag Ett Google Doc delar med alla andra Och sen har vi, skriver vi rubriker Om saker vi vill prata om Typ en mening Eller en länk till någonting vi vill prata om
1: Alltså, det har ju varit lite urvattnat de senaste avsnitten Ni håller ju på sågar företag Med dåliga företagsidéer mm. Vad fan är det? Alltså, det kan man ju alltså, de, de kommer ju att ta koll på sig själva
2: Jo men det är ju töntigt också Att göra olika typer av hatta från de jävla cykelkällare
1: Jo men alltså Låt dem göra det, de, de förstör ju sitt eget kapital Jo det är klart
2: att de får göra det Men vi kan väl få göra ett segment Och bränna lite tid i vår podd
1: Ja men då är det mycket bättre att ni, att ni sågar kulturpersonligheter Istället
2: Ja, men det finns inte tillräckligt många kulturpersonligheter att såga här. Man måste sätta sig in i så mycket.
1: Var börjar hela den här vendetta mot Linnea Klaassen?
2: Det borde du nästan prata med Henrik om. Men du
1: får, okay, men du, du får introducera. För de som inte vet vem Linnea Klasen är. Vem, nu ska du v pitcha henne. fan eller? vet inte
2: vem Linnea Klasen är? Ja, det finns säkert
1: någon. Man ska, man ska inte utgå ifrån att folk vet det man vet.
2: Nej, okay. eh, Linnea Klasen är det bästa som har hänt. Hon är före detta elithandbollsspelare. Hon spelade i Danska Skuru. Om jag minns rätt. Hon är också juriststuderande. Hon har nog tagit examen nu. Och framförallt så är hon väl kanske känd för sitt Instagramkonto. Assholes online. Där hon har lagt upp bilder på män som har skickat kukan. Män som skriver olika dryga kommentarer och är otrevliga äckliga och eh, en stor del av det här är hennes snappy comebacks.
1: Och hennes snappy comebacks det är typ alltså att hon, hon det är bara bilder, hon gör det här aldrig live. Hon, Nej,
2: hon, hon bara äger
1: dem. Hon bara äger dem, men det är alltid liksom bilder på Instagram där hon äger dem.
2: Ja, det har ju varit lite annat Tittar man tillbaka nu kan man inte göra det längre för de bilderna är borttagna. Men sitter man tillbaka lite längre i hennes Instagram historik så finns det bilder från Grinder.
1: Det är ju en bög knull sajt
2: Ja, bögtinder
1: Fast för knull, det ja. är ju bara snopp i rumpa som ska, alltså.
2: Ja, och då är det någon som har skrivit så. Ja, vill du ha min stora kuki i öra typ Och sen är det någon typ av snappy comeback Och jag, jag vet inte Vi menar ju att Det här har hela tiden framställt som att det här är saker som hon Som har hänt henne Men det är det ju inte och det finns ju också bilder som är tydligt redigerade och hopklippta med andra bilder.
1: Och det här har ju ni gjort ett ganska robust researcharbete på.
2: Ja, det är framförallt Henrik som har gjort det. Men,
1: han är en riktig kvinnohatare. Han hatar kvinnor. Alltså. Ja,
2: det har ju varit den, den främsta kritiken vi har fått. <laughs> Att han är obehaglig. Ja, dels och, och tonen. Jag sa faktiskt upp min prenumeration på DN Digital, för de skrev en... De skrev en artikel om så här, ja, ah, Linnea Claesson, hejå. Och att hon, hon gick ut och, och gjorde någon typ av avbön. Halvhjärtad ursäkt och sa, ja, ah, det här... Jag, jag kanske har varit otydlig med att inte allt det här är jag. Alltså det här typ.
1: Aftonbladet plus-kranikan, eller? Ah, sånt. Man måste betala för att få läsa. Ja, ah, det kanske man måste göra nu. Ja.
2: Men de brukar lägga ut det gratis först. Ja, ah, skitsamma. Men i den där den artikeln då skrev de... De tog upp i princip... Hela, hela texten var baserad på våra avsnitt om Linnea Claesson. Alltså
1: de hade tagit ert research, vet det.
2: Ja, och gjort en rewrite på det typ.
1: Där de såg, de tog er vinkel också?
2: Nej, det var mer så här. Det har framförts kritik om att... Och men sen de, skrev, gott, de
1: gav er inte er trafik?
2: Nej, de skrev eh, podcasten Haveristerna någonstans. Nej, men då, då var de mer än inte... Ja, det kunde ha varit en länk då, känner jag.
1: Ja, absolut, absolut. Alltså med deras kan de... Det kan
2: faktiskt... Det ska ge... Eh, Chang Frick och Nyheter, jag tror det var Johannes Nilsson som skrev det på Nyheter idag skrev en text där de länkade till oss 108 miljoner, nej de nämnde oss 108 miljoner gånger i den texten och länkade till avsnittet, det var bra gjort alla andra, de har knappt klarat av att skriva haveristerna var i sina är de, texter var är de? med horungar
1: riktiga jävla horungar, riktiga jävla horungar. fy fan
2: alltså det där, eh, jag som är vänster det här med att profitera på någon annans arbete det är, det är haram. Det du du
1: låter ju som en riktig kapitalist nu. En rådkapitalist.
2: Ja, nej. vad fan, Det är ju det kapitalister gör.
1: Nej, det gör de inte. Jo, det är klart det Nej, är. en kapitalist skapar värde.
2: Nej, nej. En kapitalist profiterar på överskottet från andras arbete.
1: En kapitalist eh, kommer på nya saker och, och föredlar.
2: Mm. Vi har, vi, har olika,
1: vi har olika syn på det. Din, mm. din syn på det är
2: ja, men Vi kan säga som så att vi har olika syn. Och eh, du är ju ett barn. Så det är, det är inte konstigt att du har fel.
1: Nej, men du är en gammal gråsosse. Så ja, att det, är det, klart är att du, det är klart att du tror på det narrativet.
2: Ja, det kan, det kan vara min demens som talar nu.
1: Troligtvis. I vilken fall som helst. Det är en, de länkar inte ens till er.
2: Nej, de länkar inte ens till oss. Och, och det de skrev var... Eh, först, först tog de en massa punkter som vi hade tagit upp i... Podden gjorde en egen text av det för att dra klick. Fy fan. För att dra prenumeranter. Usch. Och i den texten skrev de också. Men jag citerar i minnet här. Men podcasten har också fått mött motkritik. Bland annat på grund av tonen. Vem i helvete bryr sig om tonen?
1: Peter Wolodarski. Oh, Han bryr sig om tonen.
2: Men det... alltså, han,
1: alltså Peter Volldar ska ju dräva mot Jean Frick. Ja. Hanif Bali ja. Alexander Bard. Ja. På grund av tonen.
2: Jo, men det kan Alltså man de, alla,
1: alla de tre har dålig ton. Alltså för att de pratar utan att följa regler.
2: Jo, men alltså man får ju kritisera folk för deras ton, men om man ska prata om så här det här är saker som vi har upptäckt, saker som vi kan peka på som är det är uppenbart att det här som Linnea Klaasen påstår det hittar på. Och då kommer någon och påstår att ah, de har fått motkritik. Då tänker man så här, okej okay, motkritik. Hade vi fel om någonting? Är något påstående som inte stämmer? Nej, tonen. Det är inte kritik. Det är bara okej, okay, du gillar inte att jag sa att Linnea Klaasen är dum i huvudet.
1: Men sen också att man, att man liksom man tar någon annans jobb gör en grej av det, drar klick på det nämner dem knappt och sen skiter man på dem i slutet utan att säga vem det är som har skiter på dem. Mm. Det känns ju också så här, även om ni är jävla vänsterluvor så är ju det fortfarande <laughs> skittråkigt att ni blir utsatta för det.
2: Nej, det är bra. För mig, är jag är ju jag är positiv till allt sånt där. För det är ju det är bra för podden också. För att vi, i grund och botten så handlar ju vår podd om konflikter.
1: Folk kallar er för en skvallerstuga.
2: Ja, de får kalla oss vad de vill så länge de är patrons.
1: Ja, ni får ju, hur mycket får ni in per månad?
2: Det är strax över 2100 dollar per avsnitt nu.
1: Fan, det är bra. Det är 20 000 kronor det. Ja. Efter före skatt... Före skatt, ja. Skatten kommer, kommer att plundra där. Mm. Hur mycket plundrar de per avsnitt då?
2: Vi har ju kört som... Det är ju framförallt de senaste månaderna som det har blivit så här mycket pengar. Innan dess har det varit liksom att... Vi har haft råd att betala Zencaster där vi spelar in. Vi har råd att betala Soundcloud och Pippa och nu Acast som vi distribuerar via. Och vi har köpt uh, lite Varför betalar ni för att distribuera det? kostar 100 kronor i månaden Ja, det var, vi betalar 200 spänn i månaden okay. Och sen 200 spänn för sänkaster Och det har ju varit uh, ja, så här, ja, vi finns lite pengar uh, Men, men nu, nu ska vi ju hålla på med olika typer av Någon typ av bolagisering Så att vi kan monetisera detta Utan att få kronkalle upp i ärslet det. För det har jag ingen lust med
1: Just det, du pratade om, vi skrev lite på Facebook och du sa att du ville starta en organisation.
2: En ekonomisk förening.
1: Det är så jävla dumt. Mm. Alltså det där är bara för, för att ni är identitetspolitiska vänstermarxister. Mm,
2: det är din bolagsform, vad fan är ni med Men
1: Nej, men vadå? Det, alltså, det AB, det finns det mycket lättare att få, få hjälp om man stöter på ett problem med AB. Det är mycket lättare att få, alltså allt är mycket, det är ju, systemet är ju byggt för ett aktiebolag. Det är bara för att ni inte vill kalla er själva för kapitalister. Men ni älskar mm. ju pengar.
2: Ja, vad fan älskar inte pengar? Mm. Men det handlar ju inte om att man älskar pengar som koncept. Men det man älskar är ju den frihet som pengar ger. Jag menar, tänk dig själv. Om du, har du ett jobb?
1: Alltså, jag blev ju just utslängd från Ålands lagting. Så att, <laughs> nej, jag har faktiskt ingen jobb. <laughs> jag skrattar. Jag satt sex veckor och sen blev jag utslängd. Så just nu är jag... Ofrivilligt arbetslös ja. För första gången i hela mitt liv Och ingen vill röra mig med tång
2: Nej det är klart du gör jag, jag
1: gillar ju knark Jag gillar inte knark Det är det som är grejen Nej. Så här, Jag skojar om det, så här, skulle, det vara så, så här, skulle det här ha varit en skandal Där jag typ ska ha åkt fast Det fanns en bild på mig där jag snorta eh, Kokain Men det,
2: det är ju egentligen ett helt sinnessjukt det här. Varför har du inte stämt någon
1: Jag har gjort det, jag har polisanmält den här killen. Ja det är bra men det är, det är ett komplicerat juridiskt fall. Det kommer att ta länge. Och, och sen kostar, vet du, vad, du vet vad en advokat kostar? Mm. Fy fan! Mm. Alltså om det här faller, jag, kom, jag kommer att bli ruinerad. Ja. Jag kommer inte att ha pengar kvar. Vet jag vad Jag kan så Genom att säga att ni kan swisha mig på 0703522472 och hjälpa mig att betala för advokatkostnader för det kostar typ 4 000 kronor i timmen.
2: Om ni hellre vill bidra med pengar till en svensk framför en utlänning så kan ni swisha till mig på 0761038818.
1: Och ni kan också gå in på patreon.com samtal där ni kan donera pengar till, till mitt fattiga Arsle.
2: Mm. Och vad är patreon.com samtal? Eller? Ja. Ja. Eller om ni återigen eh, värnar landet. patreon.com slash haveristerna.
1: Är det okej okay att kalla folk för swish horror?
2: Det beror på hur de, eh, hur de framställer sitt äskande efter pengar.
1: Ja, men om man får pengar från staten för att bedriva dålig journalistik och göra det på bästa sändningstid.
2: Mm. Eh, då är man väl inte swish horror, då är man väl bara statligt finansierad.
1: Ja, men om man står från den plattformen och kallar folk för swish horror?
2: Ja, det är, jag tycker överlag eh, att... Eh, jag var man inom public service. Så då, kan, här, man, ju då ju. kan man dra det eh, Ja, det kan man faktiskt göra. När vi eh, när pikade som mest i i spelningar eh, när, det var när vi släppte första, vår första perm om Linnea klassen publikt, eh, då inte bara kom vi in på topp 100-listan över mest lyssnade poddar. Utan vi krossade även alla andra public service utom jävla P3-dystopi. Mm. Och då, då, då förstod jag, jag känner en enorm, ett enormt brödraskap med Aron Flam. När han, han pratat om att SVT eller SR konkurrerar ut oss entreprenörer. Eftersom vi inte har fri tillgång till studio, ljudtekniker, utrustning och är statligt finansierade.
1: Och får bränna hur mycket pengar som helst på skit skitdåligt innehåll. Ja, på ingenting. Du vet att jag var med i Arons podd då?
2: Ja, ah, får förvånar mig inte det minsta. Det men jag. å andra sidan, vem av alla jävla högerspöken i världen har inte varit det?
1: Du har inte varit det.
2: Nej, men jag är inget högerspöke.
1: Nej, men alltså, i vissa kretsar så är det kredit att vara med i hans podd. Vilken mm. podd har du varit med i då? Du har varit med i Daniel Lampenens podd. Jag har, jag
2: har varit med i haveristerna.
1: Ja, men alltså, som, du har blivit inbjuden till <laughs> Jag har varit med i din podd. Ja, det är jävligt kredit. Mm. Det är extremt kredit. För jag tar ju in folk från både höger och vänster. Problemet bara är bara det att folk från vänstern tackar inte jag.
2: Varför inte då? Kan du nämna några vänstermänniskor som du har bjudit in som har tackat nej?
1: I risk för att alienera dem kommer jag inte att göra det. Däremot kan jag, jag kan säga en person som, som, som jag bokar in med det var meningen att vi skulle träffas. Han bokade av och det var Anders Lindberg. Mm. Och jag skulle extremt gärna sitta ner och prata med Anders Lindberg för att höra vad han funderar och tänker på.
0: Mm.
2: Men din, ditt format är ju liksom det goda samtalet. Nej, Eller alltså, samtalet
1: ja, men Jag jag, tog, jag är en riktigt äcklig rovkapitalist Så jag tog Navid moderis idé För jag tyckte att det var en bra idé eh, och, och så förbättrar den genom att sätta det till mig själv Istället för, <laughs> för Navid moderis. <laughs> har du haft Navid Modiris som gäst? Eh, han, han, han har tyvärr inte haft tid ännu Men han kommer nog att dyka upp som gäst här
2: okay. eh, Vi har också bjudit in honom Det är Henrik som ska ta ett tur med Och ordna logistiken kring det
1: Ska ni träffas face-to-face face eller ska ni sitta och prata i en jävla robotburk som ni pratar i nu? Oj,
2: du har inte lyssnat på senaste avsnittet, det hör jag.
1: Nej, det har jag inte. Det, låter, det låter som skit att lyssna på. Jag er. vet
2: hur bra det senaste avsnittet är.
1: Ja, men har ni bra kvalitet eller?
2: Vi, har, vi har gjort lite justeringar Gällande utrustningen. Ja,
1: det, låter, det låter som att ni sitter i en plåtlåda
2: mm, Men det kommer låta bättre nu.
1: Ja, jag, jag tvekar på att ni kommer med alltså, över internet och på det att låta bra. Om ja. ni inte gör som vi att träffas mm. face to face.
2: Ja, men den typen av tid är det ingen som har.
1: Men jag sa det faktiskt i samtalet med Henrik Jönsson, Som jag spelade in här om dagen att haveristerna har skit lite ljud med bra innehåll och det är därför man kommer tillbaka.
2: Mm. Tack.
1: Varsågod. Det, det där var dagens goda gärning för mm. nu, ler, nu ler du som ett litet <laughs> barn.
2: Jo, nej men jag, jag tycker det är trevligt att höra att folk gillar podden. Men. Eh, det, alltså, det är, ju, det är ju bara trams. Jag fick ju aldrig berätta klart om hur vi började. Nej, men det, det, det var. Eh, vi var tre stycken, fyllskallar på Skype, som satt och snackade skit om. Det här var april, ja, våren 2017.
1: Alltså, terrorvåren.
2: Terrorvåren var det så.
1: Ja, det var ju 2017 var som lastbilen körde på Drottninggatan.
2: är. Ja, jag, jag tänker inte så ofta på det.
1: Men jag har så här ankarpunkter eh, kopplat till olika månader. Så när du sa april 2017, då är det Drottninggatan. Har du
2: något, någon typ av mind mindpalace?
1: Eh, det kan man väl säga. Jag kan, jag kan, jag, jag kan peka ut nästan alla händelser som, som har hänt mig. Så kan jag peka ut med 4-5 dagars eh, felmarginal mm. plus minus. Har du några diagnoser? Då? Jag är bipolär, typ 1, mm. Alltså, uh, the fact one Alltså, mm. att jag kommer aldrig att kunna leva Ett normalt liv utan uh, Aktiva åtgärder mm. uh, Det är väl typ det, och sen har jag väl kanske Något annat litet hjärnspöke ja. Men ingenting som gör att jag på något sätt Blir begåvad mm. Utan, mm. <laughs> Alltså ingen så här högfunktionell autism Eller något sånt som Nej. man, man skulle vilja ha
2: Jag har en kompis som pluggar till psykolog eh, Som jag var Och fikade med eh, här om dagen och då när jag jag pratade ganska länge om saker jag var missnöjd med Och sen tittade hon på mig och så sa hon Du vet att du är på spektrumet va? Och då kände jag mig först lite kränkt Men sen tänkte jag, ja ah, det är fint.
1: Det kanske är bra Det alltså, går ju bra ändå Ja men alltså hellre, hellre att man får någon form av högfunktionell autism Där man kan typ räkna alltså, och det här...
2: Jo men det är inte som att jag har några talanger Som går att koppla till något sånt
1: Nej, men jag, jag ska berätta en, en rolig sak som hände för, för inte alls för länge sedan Så träffar jag en person Som är extremt framgångsrik Alltså så framgångsrik att, uh, att den personen ens Inte ens Alltså jag är bara en fluga Du vet Alltså jag, är, jag, är, jag betyder ingenting
2: Typ Ingvar Kamprad framgångsrik ja,
1: Alltså inte den nivån Men jävligt framgångsrik i alla fall och, och, och jag hade pratat, sa en sak till den här personen. För jag har av en anledning försökt ta kontakt med den här personen. Och hade, hade hans nummer och ringde ett samtal och, och fick faktiskt ett svar. Det är så här typ, alltså tänkte jag försöka ringa så här till Fredrik Eklund eller någon sån. Så sannolikheten att han svarar i telefonen är ju jätteliten. Men jag ringde och fick svar och så. Sen. Av ren, i princip av ren slump träffar den här personen och, och, och sa det jag ville framföra. Och så sa jag så här: att när, när jag ville, För att jag, jag är så betydelselös för den här personen att han inte ens liksom skulle behöva notera mitt namn. Och så säger jag så här: Men du ha, har du något sätt att, att liksom få tag på mitt nummer? Vet du vad han gör? Han läser upp mitt nummer ur minne.
0: Mm.
1: Och jag blir bara så här: Och då avslöjar han sig. Alltså, mm. då, då avslöjar han vilken extrem. Alltså, vi är alltså, vilken jävla begåvad människa han är. Alltså, och det här är någonting som han inte aktivt framhäver i offentligheten. Utan bara liksom går runt med och, och försöker hemlighetshålla. Men då, då liksom såg jag det. Och bara så här, wow. Alltså jag har ringt honom typ en gång där vi har pratat och några gånger som han inte svarar Och han kunde mitt nummer utan till.
2: Mm, det är konstigt. Det är säkert många som har avsikt till honom.
1: Jag har absolut, absolut. Det är, jag tror att han... Alltså 80% av all, alla kontaktförsök som görs till honom är någon som vill ha någonting av honom. Mm. Och det, det, den formen av högfunktionell autism vill man ju ha. Typ. Innan en bipolär sjukdom som gör att man mår skit på vintrarna. Det är ju skittråkigt.
2: Ja, det är dåligt.
1: Men, eller typ, men Alexander Bard, han är ju sägs det i alla fall. Han är unipolär. Så han får bara uppåt svingar.
2: Ja, det, låter, det låter ju bara bra.
1: Ja, exakt. Det är ju som, som typ, och, och så här kunna ta chack utan bieffekter, tror jag. Han beskriver det så.
2: Jag förklarar en del också.
1: Så, ja, han är ju... Vad tycker du om Alexander Borg?
2: Jag tycker att han är lite för kantig. Kantig? På mm. vilket sätt? Ja, men han är en edgelord, liksom. Det, allting är... Det är mycket chockvärde. Och, och jag vet inte, jag tror att anledningen till att jag inte riktigt gillar det det är för att eh, han är ju, jag vet inte, säkert 15 år äldre än mig. Men... Om inte allt för lång tid då kommer det vara jag som är där. Så här, eh, halvgubben som står och skriker hora till folk.
1: Men alltså, han, han kan ju typ se in i framtiden.
2: Fast kan han det? Han
1: har ju väldigt ofta rätt.
2: Jo, men är det någon som det är ju lätt att så säga en massa saker och sen titta tillbaka titta alla gånger jag hade rätt. Men är det någon som har försökt räkna alla gånger han haft fel?
1: Ja, det är en valid point. Och, och det visar att du är en eh, Uh, woff människa mm. Alltså en vetenskap och folkbildning <laughs> uh, För att det finns, det finns liksom en vetenskaplig förklaring. Men i vilket fall som helst Jag tycker att han har ett, ett skenande intellekt Alltså när han sitter ner och korserar Eller bara pratar så blir jag helt fascinerad Av att höra honom För att han, han liksom han, tänker, han sitter och funderar på saker som vanliga människor Inte sitter och funderar på
2: Nej men det är för att han är rik, han har ju tid
1: Tror du att det, att det är därför du, du borde ju vara rik, du får ju för fan men är ju 20,
2: knappast Alexander Bardrik.
1: Nej, nej, men 20 000 kronor per avsnitt. Det är ju för fan... Och så här, släpper ni ett i veckan, det är 80 000 i månaden. Det är ju skitmycket.
2: mycket. Ja, men vi släpper inte ett i veckan. Vi släpper två till tre i månaden.
1: Varför gör ni så sällan?
2: För, för att jag, både jag och Henrik har heltidsjobb att sköta.
1: Han är någon jävla fuckmän.
2: Han är fuck ja. så,
1: så försöker han Så Försöker han bli statsminister, eller? Ja,
2: kanske. Då skulle han väl bli något lite mer...
1: Då, Stefan Levén. Är...
2: Jag tror för sig att Henrik är Elektriker i grunden
1: ja, jag ska försöka. Så
2: det är ju ett, ett hedligt yrke alltså,
1: Tror du att Henrik och Mira Kommer att lyssna på den här podden
2: Nej, Tror Nej, du? Henrik kommer att lyssna
1: ja, Och då vill jag också framföra Till Henrik att jag har försökt Lägga till honom på Facebook mm. Men eftersom han är en liten horunge <laughs> Så har inte han, han Svarat på min vänförfrågan <laughs> Var, Varför inte? Alltså...
2: varför ska han göra det? vad fan är du? Ja, du gjorde ju det. Jo, men jag bryr mig inte. Jag lägger till alla. Ja, men, ja, varför skulle han inte? Han <laughs> tänker väl att så här. Ja, nu är det någon jobbig Sverige vän här med ett konstigt namn som ska ha en massa jävla konstiga åsikter och bete sig. Både, vi har
1: ju 15 gemensamma vänner. Ja, ju. men det betyder väl ingenting. Kanske inte. Vad tänkte du när jag alla till dig då? Du tänkte inte ens.
2: Nej, jag, jag brydde mig inte. Jag klickade bara ja.
1: Oh, jävligt efterblevet i alla fall jag, jag hoppas att han lyssnar på det här Och, och tackar jag för jag ska faktiskt Dra en sväng till Dalarna eh, och, och spela in poddar mm -hmm. Med lite folk där Vem, var, var i Dalarna bor han? Äh, Avesta. Avesta Jag vet fan inte var Avesta är någonstans Hur ofta är han i Stockholm då träffar Alltså dricker du öl med honom när ni träffas personligen Eller?
2: Ja, när, ni, när ni är här så brukar vi göra det Varför? Men du, du kan väl Jag vet inte om du kommer hit i Helgen 28 mars Kan du få träffa honom här
1: Ja vi får se det. Om jag överhuvudtaget har råd att åka färja Hur fan ska man ha råd att <laughs> Vad bo Vad kostar färjan? Färjan kostar inte mycket men sen ska man bo i Stockholm också Vet du hur jävla dyrt det är. Nu tog jag ett, ett Airbnb Och då kommer jag undan med typ 700 kronor per natt
0: mm. mm
1: Dyrt Det är skitdyrt Och sen när jag bodde här också det var så här, 13 000 kronor i månaden mm. Fy fan! <skratt> <skratt> Vad betalar du?
2: Just nu så bor jag hos en, en kompis För de håller på att renovera där jag bor i vanliga fall Så nu, nu bidrar jag till hushållet med 2000 i månaden
1: De det... håller på att renovera så det kommer människor till dig och renoverar Ja men det är en hyresrätt Bestämmer de hur det ska se ut också?
2: Nej, man får ge viss input
1: Alltså föddes du med en guldsked i munnen eller?
2: Nej, jag föddes i Stockholm bara
1: ja, men, men det är inte ens min lägenhet Nej, men hur kan du ha en, alltså, en bostadsrätt? Det är en hyresrätt En hyresrätt, så du hyr andra hand?
2: Ja, jag är inneboende kan man säga
1: Du är inneboende, mm. okej okay. ja, ja, ja. Jag tänkte att du hade en bostadsrätt
2: Men hyran där är 5600 En två och en halva i Gullmarsplan
1: och så, måste du, och så måste du skita när någon annan försöker komma in på toaletten
2: Mm, precis
1: jag bodde ju inneboende mm. ett dag i Stockholm. Och jag ska berätta för dig vem som, vem som jag fann i mitt vardagsrum en dag. Alltså Det här, det här är. Du kommer inte att tro det. torsten flänk. Nej. Roger Ah, Det är klart. Han satt där i vardagsrummet.
2: Fanken morgon.
1: Och bodde där. Och, och jag bodde på en säng i vardagsrummet. Och han bodde på soffan. Mm. För då hade hon, jag hyrde, av, av, tagit in honom där. Vet du varför han var där? Nej. Det är för att sjunde.
2: Hade tröttnat.
1: Nej, hade tagit in så pass många flyktingar i lägenheten. <laughs> så att Roger inte kunde koncentrera sig. Hade hört.
2: <laughs> ja, det är fantastiskt. Det är mm. helt otroligt. Alltså, Roger Salström, han är... Oh, han, han är gåvan som bara fortsätter igen. Nu har inte jag Twitter längre tyvärr. Det är det, är därför, det, är, det är det enda jag saknar med Twitter att jag kan liksom inte följa de här riktiga hjärnblödningarna i realtid längre som Roger Salström, Ingrid Karlqvist och alla de här jävla galningarna.
1: Men kan du tänka dig, jag, jag flyttar så här ålänning, flyttar till Stockholm helt, alltså du vet, jag bara flyttar in och blir inneboende i en, i en lägenhet mm. och, och, och helt plötsligt så, så sitter Roger Salström där och jag visste ju inte vem han var. Nej, så tack här, och lov. Då, men sen lärde jag känna honom. Ja. Vi, är ju, vi är ju trevligt. Liksom. Ja, jag kan tänka mig. Men
2: det där är ju så är vi, med han, alla. Jo
1: men han är ju han är ju skittrevlig. Han är ju typ extremt trevlig.
2: Ja det kan jag mycket väl tänka har du mig. du träffat honom någon någon gång? Nej jag har träffat honom. Hur trevlig som helst. Ja, alltså jag skulle kunna tänka mig att om jag inte visste vem Roger Salstrom var, och han inte visste vem jag var, och vi av en händelse träffades någonstans, säg det fanns ett bord med två stolar på en ute en varm dag och vi samtidigt var på väg till det bordet så skulle vi nu kunna sitta ner och dricka öl och skulle... prata om allmän giltiga ting och ha det ganska trevligt. Ni skulle kunna
1: prata World of Warcraft faktiskt.
2: Ja, men ja det beror på. Jag kan tänka mig att han är pissdålig i World of Warcraft.
1: Jag vet inte, jag har aldrig spelat med honom men, men eh, han var i alla fall väldigt trevlig. Eh, och, och det var också ganska konstigt liksom att, att helt plötsligt eh, vara i det där. För att jag, jag, bara, jag visste liksom ingenting. Jag bara så här. Jag visste inte hur det var, alltså, men, men att vara inneboende det är också en sån här grej för att min, min festmö var också inneboende när vi träffades. Mm. Och hon har varit inneboende förut och sen har jag varit inneboende en annan gång här i Stockholm. Och det är så här, det är alltid när, när man kommer in på en annan människas liv som man gör när man är inneboende så inser man ju att alla människor är för fan sjuka i mm. Alla människor är sjuka i jag,
2: jag har ju turen att äh, där, äh, där jag bor så, jag, eller jag bor med äh, en kompis som jag har känt sedan gymnasiet så för mig är det mindre plågsamt. Och den kompisen jag bor hos nu tillfället medan de renoverar har också känt sig i gymnasiet. Jag tror att jag skulle nog förmodligen ta mitt liv om jag var tvungen att bo med en främling.
1: Men, men hur, alltså det, det som är grejen också med, med det här med att vara inneboende är att hur gör man om man ska ha en partner? Över, liksom? men då får, det, det är jättesvårt ju. Ja
2: men man får väl göra någon typ av deal.
1: Att, att, man skick,
2: att den ena skickas bort? Ja men här, här får du 500 spänn. Gå ut och gör något. Ja. Gå på bi och så går du och dricker bärs efteråt. Till gröna jägare. ja, grön jägaren. Då kan du fan vara borta två dygn på 500 spänn. <laughs> det är ju perfekt.
1: Ja, men, men, nej, jag, jag tycker bara hela den här grejen med inne, inneboende kulturen är, är jättekonstig. För det är ju liksom det. Är, jag har aldrig hört talas om någon som har haft en helt normal inneboende. Som man har frågat någon så här. Ja, men typ som en, en kille som jag jobbar med. Han var inneboende hos en snubbe som... Han var bög och det är inget konstigt. Det är inget konstigt överhuvudtaget. Men när den här snubben sitter att och kollar... Att du kolla...
2: säger att det inte är något konstigt, det får man tro att du tycker att det är lite konstigt.
1: Nej, men jag har inte hört det som Nej. kommer härnäst. För att det konstiga var att, att när han kom, alltså Det hände flera gånger att han kom ut när den här snubben... Och han här snubben var typ så här i 65-årsåldern. Han satt och tittade på bögpor och runka. Mm. Alltså i vardagsrummet.
2: Men det gör man ju inte.
1: Nej, man gör inte det. Och det är så här: och det är så här ja, Men det är ett exempel ja. på, på någon som har en, en jättekonstig grej. För att
2: men då, då har man ju äh, lite, lite dålig respekt för det här med gränser. Ja. Och sådana människor kan man inte. Du ja. alltså. jag
1: inte Han runkar inte ens. Han bara att det var satt och kollade. Han bara satt och tittade. Det var det, och det är ännu konstigare. Uh, för att det var det, jag visste att det var någonting jag hade glömt bort i den här historien. Uh, han bara satt och tittade på det. Han runkar.
2: Till, till, till vilken glädje?
1: Jag vet inte. Det, för mig är det ett mysterium. Mm. Alltså, ja, det
2: är ett extremt konstigt tidsfördriv.
1: Ja, och det har jag också fått höra eh, en annan kompis som, som eh, han hade kontor i Helsingfors. Eller hans företag hade kontor i Helsingfors och i Stockholm. Då, och, och så höll han på att pendla mycket till, till Helsingfors från Stockholm. Och han tänkte att, att han skulle ge det ett försök att ta färgen. Men, men att det som hände var att på de här båtarna så står det lastbilschaufförer och kollar på porr i sina iPads och röker cigaretter i rökrummet.
2: Kan jävla ångest. Men va, till, till
1: vilken nytta? Mm. Var det inte ni som pratade om skogsporr i ett avsnitt?
2: Jo, det har jag gjort. För att jag, ja, Myra pratade om det. Jag. Ja, för jag,
1: jag, pratar, jag tog upp det och prata om skogsporr med Grulle. Han som du lyssnar på ett samtal med honom. Mm. Då tog jag upp skogsborren. Så jag har också blivit lite inspirerad av er.
2: Ja, ja just det. du är ju för ung för skogsborren.
1: Nej, för att när jag var liten så fanns det en det fanns en så här brunn och så fanns det ett litet hus runt brunnen du vet. Mm. Och så är det målat samma som huden Det är som en litet komplement typ. Och där inne så fanns det porrtidningar.
0: Mm.
1: Och också så här kunde man hitta en koja i skogen. Där det fanns porr. Och så här frågan är alltså, tror du att den spanar där? Att den bara så här, den bara liksom
2: den, den föds där.
1: Den börjar existera. Den, den
2: växer upp som svampar. Nej, men
1: alltså den bara kommer från ingenstans.
2: Ja, men det, det, det konstiga med skogsporen det är ju att om man pratar med vem som helst över en viss ålder så alla har en story om skogspar. Och det är så extremt konstigt liksom. Alla de här jävla porrgömmorna runt om i världen. Ja, och vad gör det där? Ja, jag, jag tänker anta att det är, antingen beror på att det är någon som har en porgömma. Som han förmodligen smyger ut till ibland. Alternativt, någon som har blivit tvingad att göra sig av med sin porr. Och därför tänker, ja, men jag lägger den någonstans där den är trygg. För vem vet hur det går med den här relationen ändå. Liksom. Det är bra att ha porren att komma tillbaka till.
1: Men alltså, den måste ju alltså i, i hög luftfuktighet i skogen. Och...
2: Jo, men alltså... du får ju tänka, tänka hur de här männen mår. När de, måste, de inser så här Jag måste antingen gömma min porr Eller jag måste göra mig av med min porr Det är ju extremt många känslor som går igenom en Varför
1: Det är en sån här primalskrim Man går ut i skogen med sin porr
2: Jo men det blir, alltså, det blir som att de blir liksom källtjockt Man går där med sin tusen milar Och och bara Vad kan jag gömma min porr Och så hittar de någon nå, nå, nå planka Eller någonting och bara ja, men Jag lägger den här och det, det är bra så det, är sjuk, går det, väg.
1: det sjuka är att det är alltid ett barn som hittar det
2: Ja, det är klart. Men det är ju för att barn alltid springer runt i skogen och ska hålla på att vända och vrida och lyfta på allting hela, hela tiden. <laughs>
1: det känns som att den tiden är det över. Det går ju
2: liksom inte att gömma någonting för att barn dem hittar ju allt. Ja,
1: men det känns som att den tiden är över.
2: Ja, nu är ju allting dödsfarligt.
1: Jag jobbar på ett jobb här i Stockholm och då var det en, en kille som, som, som sa en dag när vi satt och drack kaffe, kvart över två och så tittar han så här, stirra in i och så sa han Tänk att en gång Var sista gången Som du gick ut och lekte Med dina kompisar
0: mm.
1: Tänk om man ska veta då hur jävla sorgligt Det där är sista gången vi går ta och läka.
2: Mm. Det där är ju en parafras på Någon gång i framtiden Kommer det vara sista gången Som någon tänker på dig Det är också ganska deppigt
1: jag kommer att tänka på Att jag började direkt säga Jag är en lösningsorienterad kapitalist Så jag började direkt tänka på Vad man kan göra Och vi stannade, jag och min fest på vägen in till Stockholm Men typ i Kan det vara i Söderköping eller någonting Någonstans Och då var det på en bensinmax som hette Lars Duva och jag bara, mm. varför heter den här bensinmacken Lars Duva? Och så var det en sån här plakat och så ställde jag mig och läste på den plakaten. Och då var det en det var någon gubbe som levde där i skogarna som ville bli ihågkommen. Så hans största önskan var att, att folk skulle komma ihåg hans namn. Så han gick runt och döpte byggnader till sig själv. Och nu har någon döpt en, en, en bensinmack till Lars Duva. Mm. Och så att,
2: Men vet du något mer om Lars Duva?
1: Alltså jag vet att han får han något sätt hälsa... Uh, den här Karl Johan Bernadotte, den här jävla charlatanen som sen kom att bli <laughs> att, uh, när han kom till Sverige och, och bröt blodslinjen. Och, mm. För han är ju inte ens, alltså han har ju inget blodspant i.
2: Nej, Bernadottarna, de är inte svenskar.
1: Nej, de är ju för fan fransmän. Mm. Uh, och, och det där var ju också någon så här. Jag vet inte, har du läst böcker om Napoleon? Nej. Jag tänkte fråga dig om du brukar heja på Napoleon i Napoleon-litteraturen.
2: Det... det närmaste jag kommer är nog att jag lyssnar på historiepodden. Det är den enda podden jag lyssnar på.
1: Är det någon public service-finansierad skitpodd? Eller?
2: Man skulle kunna tro det, men det är det inte. Det är två gymnasielärare. Båda är lärare i historia förstås. Och en av dem i samhällskunskap och den andra i geografi tror jag eller så och Men de tar upp Någon, någon eh, händelse I historien i varje avsnitt Så pratar de om den i typ en timme Så det är perfekt att lyssna på på lunchen Medan man flyr från allting
1: mm. jag, jag tycker det är så jävla fint Att sätta sig ner och läsa En riktigt, riktigt tjock bok Om Napoleon För att det, är, mm. det finns så jävla många Olika beskrivningar Av hans liv
2: Hur, hur många tjocka om Napoleon har du läst?
1: Alltså jag har nog läst eh, Fyra, fem stycken kanske. Varför? Nej, men för att jag, det, är inte, det är ju inte så att jag har suttit och läst dem i ett streck. utan Jag har läst vid olika tillfällen. Det finns ju en massa bra böcker om Napoleon. Mm. Jag har läst böcker om Hitler också. Mm. Uh, och, men alltså Napoleon är bara... Det, det är någonting med Napoleon som gör att folk vill liksom sjunga sånger om honom.
2: Men är det för att du är fascinerad av historia eller av despoter? Eller?
1: Jag tror att det jag gör när jag läser om Napoleon är att jag låter fantasin skena iväg, och så funderar jag på vad, vad skulle ha hänt om Napoleon skulle ha slutat vandra genom Ryssland och bara vänt om, till exempel. Mm. Eller vad skulle ha hänt om han skulle... Alltså du vet, något, så, sånt det är liksom tankeskicklande. Mm. Och sen lär man sig också någonting om, om historien. Nej men om nutiden genom, genom att eh, lära om, om historien. Och, och, och det här, det är någonting, det finns mycket där kring Napoleons tid som Alltså, vilken del av historien man än går in i Så kan man känna igen skeenden Av nutiden För att, för att människor tenderar Att fatta vissa beslut I vissa situationer och, och sannolikt kommer de att fortsätta Fatta samma beslut hela tiden Förstår du vad jag menar? Absolut. För människor är ju skitdumma i huvudet Och destruktiva
2: mm. Gillar starka ledare
1: Ja. Vad, 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 vad läser du för böcker?
2: Jag läser bara science fiction och fantasy. Du, typ Ron L. Hubbard? Uh, nej, inte L. Ron Hubbard faktiskt. Däremot så besökte jag när jag gick i gymnasiet. Scientologerna hade en kyrka. Eller vad man nu ska kalla det. En samlingslokal. Ja, det är ju
1: kyrka. Det är ju vidrätt. Ja.
2: Men de hade de hade en kyrka vid Skans där man kunde gå och hälsa på. Så jag och några kompisar gjorde en högstadiet vi kunde till och med. Och de var otroligt tillmötesgående och vänliga. Och så fick vi titta på... De hade en liten bio i källaren och fick vi titta på en reklamfilm för Scientologerna med John Travolta var med, Isaac Hayes Massa Hollywood-kändisar och så fick vi några pamfletter och sen...
1: Så ni fick inte sitta ner vid en sån här maskin? Som...
2: Nej, de ville inte mäta hur många demoner vi hade fångade i oss eller vad Heter det är
1: den? typ eoner eller axoner? Ja, eller... det är
2: något. Det är olika typer av nonsens
1: och så typ ska man, man åter... För alltså det är riktigt konstigt. Mm. Det kan jag också tycka att det är spännande att läsa om Scientologin, men det är ju mera för att det är liksom studien i hur människan... Eh, alltså det räcker med att man är övertygande som människa så kan man få folk att göra vad fan som helst.
2: Mm. Ja, men det finns, det finns ju många korkade människor, så är det ju.
1: Kommunismen är lite samma sak. Det är också ett, ett exempel på... Nej men du skrattar, det är ju sant. Du. Det är ju, det är ju den, det är den vidrigaste idén som någonsin har funnits. Och den fortsätter leva för att människor tror på den.
2: Mm -hmm. Ja visst.
1: Tycker, håller, håller du inte med mig?
2: Jag har egentligen inga åsikter om kommunism.
1: Har du inga åsikter om kommunism? Men du har åsikter om nazism. Du hatar nazister.
2: Jag hatar det starkt. Jag tycker att det är pantat bara att vara nazist.
1: Ja, och, och, och då har du inte lagt ner tankemöda på att fundera ett varv genom kommunismen och fundera på vad som händer om man försöker genomföra.
2: Alltså jag, jag kan säga så här, jag, jag tycker inte Sovjet var så jättebra.
1: Kan, kan du nämna något kommunistiskt land som har varit bra då? Nej. Det är för att det inte finns. Alltså det är för att det är ondskans onskan, alltså, eh, praktiska tillämpande. Det är praktiska tillämpandet av kommunismen. Alltså. Det är ju
2: väldigt hårt.
1: Nej men det är helt sant.
2: Men vad är det som gör kommunismen värre än nazism då? Att den är
1: accepterad. Nazismen avskyr vi för att vi vet vad som händer och vi vill aldrig att det ska upprepas igen. Och det är med all rätt. Vi har lärt oss av historien. Men eftersom kommunisterna var med och vann kriget så har vi inte fördömt deras obehagliga ideologi. Och när vi låter dem, när vi låter dem finnas i samma fina salar som oss, när vi låter dem leva bland oss eh, som helt oifrågasatta när vi vet vad deras...
2: Men, men vilka, vilka anser du vara kommunister? I Vänsterpartiet exempelvis?
1: Det finns kommunister i Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är ju... De tror ju på demokrati. Det gör ju inte kommunister. Men, men det finns jättemånga kommunister. Marxister, leninister, stalinister, maoister... Vad fan de nu kallar sig. Men, men att, att överhuvudtaget liksom bekänna sig till kommunism är... För, för mig det är en ren vidrighet. För att man, man har liksom inte... Alltså, skulle nazisterna ha varit med och vunnit världskriget? För att, för att kolla det till exempel på så här Hitler och Stalin båda döda och människor mm. på grund av ideologiska övertygelse um, det, Hitler var inte så mycket värre än Stalin Alltså, de, de döda människor människor fick lida uh, Det finns liksom väldigt liten skillnad på hur de gjorde Det, det var att Stalin lät dem arbeta in i döden medan Hitler tänkte att han kan döda dem när de blir tillräckligt svaga men i övrigt finns det inte så jättestor skillnad förutom att Hitler var mer rasistisk i sitt folkmord eh, medan Stalin han tog alla. liksom. Mm. Men, men sen eh, efter det här när då, de satt, Stalin satt ju med och, och Stalin var ju farlig. Det var ju en farlig nation. Men det, det man borde ha gjort då man borde ha hängt Stalin och, och, och dömt alla hans lakejer. Mm. Ja, redan rest. då, för då skulle världen vara mycket bättre för att ja. vi, vi, det får inte vi får inte finnas sådana dumma hade,
2: de hade säkert jättegärna velat hänga stalen, men det var knepigt mm.
1: det tror jag också nu tror jag över där med en det är, är okej,
2: okay. jag undrar dig det
1: du undrar mig det. det är det. din podd trots allt ja, det är min podd. men sen blir jag också, sen märker jag också hur jag faller in jag har lyssnat så mycket på din podd så att det känns som att vi är kompisar ah. Förstår du? så att nu har jag, folk som lyssnar på den här podden vanligtvis kommer att märka att jag har tagit en annan karaktär nu mm lite mer taggig. Jag tror att jag brukar vara lite mer ödmjuk och försiktig. Mm. Medan
2: ingen... jag har tagit på mig mitt serviceansikte och är väldigt beskedlig idag. Mm.
1: Och sen, nu vet ju att det, kommer, det här är en risk man får ta. Men du kommer ju att, att totalt såga mig i nästa avsnitt av haveristerna.
2: Nej, det tror jag inte. Tror du inte? Vad, vad tror du att med vårt möte än så länge tror du att jag skulle kunna såga? Eller vilja såga?
1: Alltså att vi, vi, är ju från, vi har ju fundamentalt olika åsikter.
2: Ja, men det behöver inte vara ett problem. Det beror på vad man vill ha, vad man har för syfte. Eh, jag är här idag för att du sa, ja ah, men kan du tänka dig att vara med i min podd? Så, Visst, det kan jag väl vara. Och det är, den enda skillnaden för mig från en vanlig vardag är att istället för att åka hem efter jobbet så gick jag lite tidigare för jobbet. Det var för övrigt fakturerbar tid som slutade vara fakturerbar för din skull. Extremt snabbt. Ja. Alltså.
1: Jag tycker att, att folk kan donera lite pengar till Patreon.
2: Jag tycker det är valfri Patreon. Valfri Patreon. Av ni får våra två Ni får gå
1: in och så får ni jämföra vem som har mest Patrons och vem som behöver mest. Får
2: jämföra Om du vill vara liksom, vill du vara som alla andra som tänker rätt. Eller vill du vara någon slags jag inte, pariga.
1: Jag, jag tycker att ni ska kunna redistribuera lite pengar till mig. Ni ger liksom. Det går väl att swisha det också. Ja, ja ni kan swisha ja. absolut. Det finns och paypal? paypal också. Ja. Det finns på www.samtal.ax Vet du vad det är för toppdomän? AX, nej. Det är Åland. Mm -hmm. Det låter ju typ.
2: Varför AX för att det var sist och ingen brydde sig?
1: Jag tror att AL är väl något annat. Albanien Antag Ja, kanske. kanske, jag vet inte. Ja. Antagligen och sånt. Men AX.
2: Ja, nej, men så att det var liksom, eh, jag kommer hit mm, Du har ju bullat upp här. Jag, har, jag har fått kaffe, jag har fått vatten Det finns olika kakor och vindruvor Och, och choklad
1: Och du har inte eh, nyttjat det Du ska ju få gotta i det. Annars får Mattias Svensson att äta upp allt det ja, där Ja men det undrar mm. jag honom ja, får...
2: Han behöver det, han jobbar inte ens med it.
1: Nej han jobbar med
2: Opinionsbildning Ja
1: Nej, och det, det är inte ens jag som har dukat upp det här utan det är min kompis Patrik som jobbar på Chimney som, som har fixat det här äh, rummet åt oss.
2: Mm. Kan man swisha till, till Chimney?
1: Till, äh, jag, jag, tror, jag tror att de har pengar så att det räcker. Mm. Jag tror att det är mycket viktigare att du och jag får pengar. Ja, vi, det vi känns är, viktigare för mig. Med. För vi är ju riktiga krigare. Mm. Tror du jag kommer att få med mig i då? Du? Ja, alltså som att ni bjuder in mig om jag swishar 450 rasistkronor.
2: Eh, ja, för, för min del alltså, Vi har ju sagt flera gånger eh, Att vem som helst Får vara med i haveristerna eh, Fast det, är ju, det finns ju ett kavet där att Det kan ju liksom inte vara så här, Jörn Svensson från Torkelboda Som ingen någonsin har talat om Och ingen jävel bryr sig om Nej, Det, är, det är ju liksom inte intressant att prata med
1: Henrik det, kanske gillar kommunism och, och kanske vill såga mig om varför eh,
2: Jag tror inte att han gillar kommunism men han gillar ju socialdemokrati.
1: Mm. Jag har varit ganska hård mot sossarna också. Ja,
2: Så han kan, han kan säkert tänka sig att eh, sitta och vara upprörd med dig över socialdemokrati och kapitalism.
1: Jag tror att jag skulle komma ganska bra överens med Henrik. Jag tycker att han är en väldigt härlig person.
2: Mm. Jag tror också att du, skulle, jag tror att du skulle komma överens med både Henrik och Myra precis som du verkar komma väl överens med mig om du inte bara sitter här och spelar någon typ av falsk spel.
1: Det skulle vara så jävla vidrigt om jag gjorde det.
2: The long con.
1: Jag var en riktig orm. Och bara
2: <laughs> <laughs> Men det var det jag menar. Det, var, det jag var på väg till att, så här, att ha. Det, som jag sa till dig. Jag är ju bekant med Mattias Svensson också. Ja. Eh, Men det är ju för att han är ju rimlig. Mm. Eh, och det går att prata med honom. Precis som det går att prata med mig. För att ni inte är förståndshandikappade. Även om vi kanske i vissa fall har diametralt motsatta åsikter om saker. Så det behöver inte vara ett problem för att man ska prata med någon. Jag skulle säkert kunna prata med ehm... Jimmy Åkesson Ja. Eller skulle kasta en torta på? Honom. Nej, men problemet med Jimmy Åkesson, det är att om han är som hans publika person, att det enda svar han har att ge det, är, jag vet inte. Det där måste någon annan svara på. Det där får vi ta, baby. Han kan ju ingenting, verkar det som. Mm. Och då tror jag att jag skulle tappa tålamodet. För vad ska jag prata med honom om då? David liksom?
1: moderade då. Du tycker inte eh... om David?
2: Eh, nej nej gör jag inte. Jag tycker att han är... Dels, dels tycker jag lite grann att det här det goda samtalet vi måste hur, hela konceptet, hela hans format är så jävla äckligt. Men han är så jävla snäll som människa. Ja, det tvivlar jag inte en sekund på. Men, men han, Hans koncept är ju snällt. Eller hur? Men det är ju det som är problemet. För du liksom, som till, Det som har varit den största grejen med det där är ju att han när han hade med Ingrid Karlqvist. Ja, det, det, det gick ju lite åt pipsvängen. Ja. Men det är ju det som är problemet när jag har försökt lyssna på den där podden. Och, återigen jag lyssnar inte på poddar så det var en enorm ansträngning för mig att göra det. Men det känns inte som att ja, håller på att vi har ett team här vi gör en massa research och så här. Ja det märks fan inte. För det är liksom inga vettiga följdfrågor om någonting. Inga kritiska frågor överhuvudtaget typ bara så här, Ja, men om du provpratar lite kring det här med att du förnekar förintelsen. Mm.
1: Jag, tänker ju att, jag tänker ju att ett samtal, uh, inget ont mot David, jag har ju kopierat hans idé för att jag tycker att den är bra och jag tycker att han är otrolig. Alltså jag har aldrig smsat med någon som har varit, alltså man känner sig som att man blir omslutad av en varm filt. Oj. Ja men alltså på riktigt det är ett Jag skämtar inte han är så jävla snäll när han skriver Men, men det jag tänker så här, jag förbereder inte Jag har inget papper, nu har jag datorn framme Men det är bara för att jag ska se på Facebook När Mattias skriver att han står vid dörren mm. uh, och, men, men i övrigt så, jag förbereder inte samtal Nej Därför att jag tycker inte att det är ett samtal Så alltså det här ska vara som att du och jag sätter oss ner Och så dricker vi kaffe mm. Och pratar
2: men, men det är ju inte det format när vi idag
1: Nej, han har ju. Han har, ju... Han har ju
2: en agenda. Han har ju saker han vill prata om. Han har ju...
1: Han, men han är ju journalistskadad, tror jag. Det är ju, alltså...
2: Ja, men problemet med alltså, en, en journalistskadad icke-journalist, det är bland det värsta som finns.
1: Typ. Eh, vem, 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 hur, hur blir man en journalistskadad icke-journalist?
2: Det är när man är liksom någon typ av. Nu är ju David inte så långt gången, det kan jag göra. Men när man är liksom journalist
1: Men han är ju journalist, han jobbar på SvT.
2: Mm. Men hur duktig är han? Det är som jag säger, inga kritiska frågor, inga följdfrågor inga. Det, det, är bara, det är bara så. att provprata om det här men vad känner du då? Men om du tänker att det är bara drabbel
1: jag, jag får ju till exempel alltså jag fick oerhört mycket kritik efter att jag hade ett samtal med en som heter Mogens Lindén som är, han är socialist och och vi hamnar lite i, alltså vi, vi börjar diskutera. Han, han kom med argument om varför socialism fungerar. Och jag kom med argument om varför det inte fungerar. Och det här blev, folk blev otroligt förbannade på mig. Ja, det, nej men det var helt orimligt av mig att ifrågasätta. Jag skulle sitta där och lyssna. Det var fucking men
2: sjukt. Vem är, vem är den här Mogens förutom socialist?
1: Han är läkare på... Han, han, är, han är läkare om han är typ barnläkare. Eller...
2: Så ungefär lika kvalificerad att vara en auktoritet på politik som du är?
1: Um, alltså han, är ju, han är ju extremt beläst. Han är ju otroligt beläst. Och, och har väl haft ett politiskt intresse sedan fan, 20 år förrän jag ens blev påtänkt. Ja. Så, att, alltså...
2: Men, så, så de tänkte då att du, du ska bjuda in någon i din podcast som ska komma och föreläsa för dig i två timmar. Och du ska sitta med mässan i hand.
1: Jag, ble, jag, blev så, jag har aldrig blivit så sönder... Um söndersågade i hela mitt liv jag ska skriva till Mattias och så skriver jag så här, du får prata så länge
2: ja. Nej, jag tycker inte att uh, det är rimligt för att det, det är väl hela grejen jag tycker att man ska kunna prata om vad som helst med vem som helst men man måste få välja också vem man vill prata med och, och det, det tycker jag andra människor kan skita i um, så vi jag vet inte, har, lyssnade du på vårt avsnitt med Luay Ahmed
1: Uh, jag tror att jag har lyssnat på alla, men jag har inte alltid varit 100 fokuserad nu hela tiden. Men då är Ahmed.
2: Han, han är uh, Jemenitisk flykting.
1: Är det han killen som um, har en YouTube kanal?
2: Han har en YouTube kanal.
1: Och, och som typ uh, blev kallad för rasist
2: uh, Det blev han säkert.
1: Jag tror att jag har hört det. Ja.
2: Men han, han var ju med hos oss. Uh, och det, inte, det var inte ett jättegivande samtal eftersom han är komplett idiot. Han, han har några talking points som han kör och sen är det inte mycket mer och man kan ha den typen av samtal men det är inte meningsfullt och då, då tycker jag att man när som helst kan få säga så här: fast du kan dra åt helvetet för det här är det dummaste jag hört pass på det här men sen om man vill sätta sig och prata med någon jag skulle kunna tänka mig att sitta och prata med en nazist om det, om det fanns någon typ av rimlighet i den människan
1: jag har ju pratat med en nazist. Med Per Öberg. Ja. I Almedalen. Han var, han, var med, han var med i podden. I 15 minuter.
2: Ja. Vad hände sen då?
1: Det stod om det i tidningen. Ja. <laughs> um, men, men det var så här... Då så jag prata med honom... Och då var det så här, folk blev ju arga på mig och bara så här, kan inte ta med en nazist det är ju helt sjukt att du ger en plattform åt en nazist och då var det så här, men vadå är det verkligen det?
2: Nej men det, det handlar inte om att ge en platt. det är ingen som kommer att bli nazist av att lyssna på idioten Per Öberg Nej, prata. Nej men då, här, också
1: det han säger, det, finns liksom, det är inte övertygande på något Nej, sätt. Nej,
2: det är ju det som är hela grejen att kan man prata med de här människorna och alltså, jag, jag tror inte ens med, med den typen av så här nordiska motstör, motståndsrörelsen nazister man behöver nog inte ens eh, anstränga sig särskilt mycket för att få dem att framstå som de idioter de är. För att det, det är ju rappakall alltihopa.
1: Ja, det, alltså, det finns inte mycket av substans.
2: Nej, och, och det är också då, då kommer man tillbaka till de här grejerna. Så de vill ju till exempel eh, repatriera alla från alla som kom hit efter 1975 tror jag det är det senaste budet. Och det är liksom så här, hur, hur ska det gå till? Det är ju så jävla dumt.
1: Det är helt otroligt. Ja. Det går inte. Nej.
2: Och sen allt det här dravlet om den svenska folksjälen och vi ska bla, bla jävla jag springer runt och är i dumma huvudet.
1: Men det jag stör mig så jävla mycket på är att människor pratar så extremt mycket om nazister. Alltså det är bara några hundra stycken. De är ju inte ens ett hot. Varför måste, varför måste vi hålla på och prata om det? Det finns tusentals kommunister.
2: Jo, men gör kommunister någonting?
1: Ja, förutom att genomföra systematiska folkmord. Jo, så... men
2: om man, om man tittar i en svensk kontext, när, när man senast en kommunist i Sverige försökte spränga någonting till exempel.
1: Alltså, det är, det är ju inte deras tillvägagångssätt. Deras tillvägagångssätt är ju att ta över staten, göra en statsgrupp. Mm. Och, 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 men men hur, sen hur, hur många
2: revolutionära kommunister finns det i Sverige? Det, kan ju inte, det jag, måste ju jag, vara ungefär lika många som det finns nazister. Jag skulle
1: gissa på att det finns mer än tio gånger fler än vad det finns nazister. Okay. Och sen också att de här kommunisterna glider ju runt helt öppet.
2: Ja, men det är ju nazister. också.
1: Alltså, men typ när senast träffade du någon så här som bara ja, ah, nej, jag, så den frågar, vad röstar du? Nej, men jag är faktiskt nazist. Jag röstar på nordiska motståndsrörelsen.
2: Jag har aldrig träffat någon som säger det. Men jag har heller aldrig träffat någon som säger att de är... Eller, jag har, jag har träffat folk som säger att de är kommunister- men man, man ser ju igenom att de är posörer och bara försöker vara svåra. Det är ju som den där designen vid Horns med sin vojobaskel, liksom. Det är jag, bara trams. Jag
1: blir ju extremt frustrerad när jag träffar sådana. Ja. Alltså extremt för att det är sådana. Men jag tycker ändå att man kan sitta ner och prata med dem. Ja, visst. Men det, det måste man ändå ge kommunister. De är ju extremt bra på att argumentera för, från vissa perspektiv. Men det gäller ju att stänga. Man måste ju stänga en hel del massa dörrar för att, alltså, för vissa delar av verkligheten för att kunna leva i den villfarelsen som <laughs> kommunism är. Nej, men till exempel, du kan, ju inte ha, du kan ju inte ha en övergripande förståelse för hur pengar flödar i ett monetärt system. Därför då kan du inte, då, då faller hela kommunismen. Okej. Okay. Du kan inte ha en, en grundläggande förståelse i nationalekonomi och vara kommunist. För att då inser du orimligheten. Okej. Okay. Men du ska ju försvara det
2: ja, Varför då? Jag är inte
1: kommunist Nej jag vet, Men du är vänsterextremist Och då tycker man är ja. att, att det borde göra
2: Nej, jag vet inte jag, jag, jag skiter i kommunism Jag skiter egentligen i nazism också Jag tycker att alla typer av extremister De kan vi stoppa i samma container Och sänka Östersjön mm.
1: Inklusive du då, för enligt Samnitt så är du Ja visst vänsterextremist. Men
2: då Då vill jag ha min del av den kakan först <laughs>
1: Och, eh, vad, vad är det vi inte har pratat om? Jag har ju i två timmar nu. Vad är det vi inte har pratat om som du vill lyfta upp? Nej, jag har inget mer att säga. Du måste ju ha någon hjärtefråga som du brinner för. Nej. Vi har fortfarande inte kommit fram till hur haveristerna startade. För att vi bara glider bort från ämnen hela tiden. Ja, men det är ditt fel. Ja, men, Okej, okay, men då är det tyst. Du och Mira och Henko satt och drack alla varje.
2: Vi satt och drack spit på Skype. Och pratade om pantade människor. Och det var allt ifrån. Det är precis som haveristerna är idag fast med mindre struktur i princip. Då pratade vi till exempel om eh, både Myra och Henrik jobbade ju med inte rasistmän då. Så det var ju mycket Sverigedemokrater som hade gjort korkade saker och sagt korkade saker. Eh, vi tyckte också mycket om att titta på vad Ingrid Karlqvist och eh, Daniel Konrad Frändelöv gjorde för roliga saker. Men det var ju också... Eh, från vänsterhåll och olika profilerade feminister som har helt bizarra åsikter och gör bizarra utspel. Och så satt vi och snackade skit om dem tills någon däckade. Och sen föreslog Myra att det här kanske vi skulle göra en podd av. Och så gjorde vi det. Och nu är det över 2000 dollar per avsnitt. Det är ingen grej.
1: Hur många streams har ni per avsnitt då?
2: Det varierar lite grann. För ett halvår sedan ungefär då hade vi kanske 4-5 tusen spelningar per avsnitt efter 30 dagar. Eh, sen efter eh, avsnittet om Linnea Claesson och Sissi Wallin. Jag tror det, det mest spelade är första avsnittet om Linnea Claesson, typ 80 tusen spelningar. Wow.
1: Det är extremt mycket.
2: Det är mycket. Eh, men hon är ju poppis, så det är inte så konstigt. Men det där är ju också det är lite äckligt på ett vis. för att Dels så fanns det ju folk som så här, det fanns många människor som hade haft egna aningar om att kan det verkligen vara på det här viset och ville få det bekräftat och sen så var det också de som ville ge oss någon typ av chans att bevisa att vi hade rätt men egentligen inte brydde sig och sen så fanns det också de som lyssnade, inte begreppet ord och bara sa att vi har tråkigt ton så det var och så har det ju varit med tidigare avsnitt också men i mycket, mycket, mycket mindre skala. Så det var trist reaktionerna. De flesta reaktionerna var trista.
1: Jag, ty jag tycker att det är... Alltså, jag gillar ju att ni låter saker ta tid. Det är ju också därför som jag håller det här formatet i över två timmar. För att jag gillar att låta saker ta tid. För att, det, alltså, En tio minuters intervju, vad fan får man ut på det?
2: Nej, det är inte värt
1: Verkligen inte. Alltså,
2: Särskilt som det är första gången man träffar någon också. Det tar ju tar väl en halvtimme innan man blir bekväm med att sitta i samma rum som någon.
1: Jag skulle säga en timme. Mm. Alltså typ som när jag spelar in med Aron eller när han spelar in med mig. Då, då var det så här när en timme hade gått. Då hade vi börjat komma igång. Och jag tycker att det, det är lite för kort. Mm. Men ja, nu har vi snurrat in på två timmar fyra minuter. Och, med det får vi avsluta. Mm. Tacka Axel, Låhaman. Otroligt mycket för att du tog två timmar av din eh, raiding-tid för att sitta här med mig.
2: Mm, tack för att jag fick komma hit på och, ofakturerbar tid.
1: Ja, och nu får vi se vem som drar mest eh, swisher. Och Patreon, Patreons är ju faktiskt det bästa man kan göra för en eh, content creator. Eftersom då har man någon form av framförhållning och vet att man kanske kan ta Ålands över till Stockholm och spela in med, med människor.
2: Eller betala sin advokat.
1: Eller betala sin advokat för att man hamnar i ett mediedrev. Det kan ju vara, kan ju vara någon av de två alternativen. Men ni hittar alla våra samtal på vår hemsida www.samtal.ax eller där poddar finns. Alltså typ Spotify som de flesta lyssnar på nu för tiden. Och ni får ju som sagt extremt gärna gå in på www.patreon.com samtal eller swisha till 0703522472 eller Paypal alla, All information hittar ni på hemsidan Sen får ni också gärna önska gäster som ni vill se här Gärna människor från vänster Eftersom de är så förbannat svåra att få med Vi släpper nya samtal alla onsdagar det har, det har jag troligtvis sagt redan Men jag säger det igen Producent för det här avsnittet var Dedrick Svan Jag heter Jannik Svensson Och du har lyssnat på podcasten Samtal